0: Ja, moin und herzlich willkommen zu dieser Folge von Momente deiner Geschichte. Ich bin das fast nicht mehr gewohnt zu sagen und ich habe heute bei mir in der Leitung einmal wieder, ich freue mich da sehr, sehr auf das Gespräch, den lieben Felix. Herzlich willkommen, Felix.
1: Hallo Ben, danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, aber sehr, sehr gerne. Heute remote. Ja, Das letzte Mal äh, habe ich dich ja besucht.
1: Richtig. Heute äh, aber bei dem heißen Wetter haben wir uns dazu entschlossen, uns beide nicht äh, auf die vollen Autobahnen zu schmeißen, um uns live zu treffen, sondern wir wollen die schattige und äh, Online-Variante heute mal probieren.
0: Richtig, richtig. Wobei mein Lüfter, der strahlt mich ganz schön an. Also so richtig kühl ist es hier auch nicht.
1: Was soll ich sagen? Auf mich wartet der Pool. <lacht> ja, wie geht's dir? Vielen Dank, mir geht's super. Also ähm, ich kann mich eigentlich nicht beklagen. Ich freue mich aber auch, ähm, dass du mich eingeladen hast. Ähm, du hast ja eine längere Pause gemacht und äh, jetzt scheint ja irgendwie die Pause vorbei zu sein, sonst würden wir nicht podcasten. Und äh, vielleicht magst du mir mal erzählen, warum das so ist.
0: Tja, also ob die Pause vorbei ist, kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen. Kann ich weder dir noch dem Zuhörer sagen. Ich, ich, ich weiß es immer noch nicht. Ähm ich habe eine kreative Pause gemacht, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich komme nicht mehr weiter, weder in meiner Fotografie noch ähm in, äh, im Podcast oder generell im, im, im Medium, ich trage meine Fotografie auch unabhängig von der Fotografie nach außen. Ähm, da schwirren mir auch immer wieder so Gedanken rum, wie äh, soll ich YouTube machen? Soll ich Podcast und YouTube beides machen? Soll ich nur noch Interviews im Podcast machen? Oder äh, YouTube oder wie und das, ne? Also das sind so ganz, ganz viele Gedanken. Ich bin einfach unzufrieden gewesen, irgendwie so wie es jetzt war. Äh, sowohl was den Podcast anging, als auch was, die, was meine Fotografie anging. Und deshalb habe ich die kreative Pause gemacht. Ähm, Vorweg vielleicht, ich glaube, dass ich mit meiner Fotografie einen ganz, ganz großen Schritt nach vorne gemacht habe, bisher in der Pause. Ich weiß aber auch noch nicht so genau, wie es jetzt hier medial sozusagen weitergehen soll, also Podcast, YouTube, whatever. Genau, das vielleicht mal soweit. weit. Ich, ich weiß nicht, was nach dieser Folge jetzt hier im Podcast passiert. Die Spannung bleibt dran. Trotzdem dachte ich mir, weil ich jetzt äh, mit der Fotografie so einen großen Schritt gemacht habe, ähm, dass es sich jetzt auf jeden Fall mal anbietet, einen Podcast zu machen und zwar deswegen mit dir, weil wir ja so fotografisch an der einen oder anderen Stelle unterschiedlich unterwegs sind, ne?
1: Ja, also ähm Tatsächlich sind wir da schon beide eher kontrovers oder haben immer gegenseitige Standpunkte oder unterschiedliche Standpunkte. Und deswegen ist es ja auch immer schön, wenn nicht alle nach fünf Minuten einer Meinung sind und dann man sich noch durch die Podcast-Folge quälen muss, sondern dass man wirklich mal was zum Diskutieren hat oder auch mal sagen, okay, da ist eine andere Meinung und man sieht das Ganze mal aus so einer Blickwinkel. Das finde ich auch immer schön.
0: Total. Und äh, der Punkt ist ja auch der, ähm, mit den anderen Gästen hier im Podcast habe ich meistens nicht ganz so viel privat zu tun, mit dem einen oder anderen schon ein bisschen mehr. Äh, mit dem einen oder anderen aber auch gar nicht tatsächlich. Ähm, wir beide schreiben uns ja fast täglich irgendwie über Fotografie-Themen bei WhatsApp. Also ich sag mal, wir sind gewohnt, da einen, einen sehr äh, klaren Diskurs auch zu führen, weil wir da oft ähm, unterschiedlicher Meinung sind. Ne?
1: Ja, also das äh, begrüße ich auch sehr. Es ist auch äh, ist schön, sich auch wirklich mit jemandem, den man auch so kennt, über Fotografie auch austauschen zu können. Und dann, äh, wenn man sich dann auch mal persönlicher sieht dann oder auch mal persönlich trifft, ist es auch mal schön, mal auch mal Bilder gemeinsam auch sich anzusehen und auch zu besprechen. Ähm, das äh, ist schon ein großer Vorteil, als es immer nur online zu machen oder halt auch mit Leuten, äh, die man nur äh, sporadisch kennt, wo man dann immer über diese, ja, lass mal vorstellen Geschichte und was machst du eigentlich so hinauskommt. Da kennen wir uns ja schon deutlich besser.
0: Auf jeden Fall, ja. Und, und wir haben ja, wir, wir haben da glaube ich auch, was so die Fotografie und das Verbreiten der eigenen Fotografien angeht, ähm, haben wir da auch unterschiedliche Ansätze. Du, du bist ja deutlich weniger im Netz und so unterwegs, ähm, was später auf jeden Fall mal bei einem der Punkte noch sehr, sehr spannend ist, wenn es darum geht, was, wie, warum zeige ich das? Ähm, wa, was haben wir heute vor? Wir haben jeder so ähm, das ein oder andere allgemeine Thema mitgebracht. Ähm, das eine war jetzt schon, äh, bin ich aus der kreativen Pause vor, äh, wieder da oder nicht? Äh, die Antwort war... Ähm, Mal gucken. <lacht> ähm, ich will ein bisschen über Norwegen sprechen. Du willst ein bisschen über deine Urlaubskamera sprechen oder, oder die Idee nehme ich kompakt oder System mit. Ähm, du wolltest ein bisschen noch über Studio mieten besprechen. Ähm, das ist alles so ein bisschen allgemeine Themen. Und dann wollen wir uns dem Thema zuwenden, die eigene fotografische Stimme finden, nämlich das, was ich so gefühlt die letzten Wochen, Monate unbedingt tun wollte und glaube auch irgendwie gefunden habe. Äh, magst du mal loslegen? Wir haben jetzt gerade über, über die kreative Pause bei mir gesprochen. Magst du mal über, über das Thema Urlaubskamera kompakt versus System sprechen? Warum beschäftigt dich das und was sind so deine Gedanken dazu?
1: Also ich muss ja sagen, dieses Thema verfolgt mich jetzt schon äh, seit eigentlich schon im letzten Sommer. Die Frage ist natürlich, wenn du unterwegs bist und möchtest immer eine, eine immer drauf -Kamera dabei haben, irgendwas, was, was halt nützlich ist, wo du sagst, Mensch, wenn es am Ende dann wegkommt oder auch mal Schaden nimmt, dann ist es dann doch nicht so schlimm. Und ähm, wenn man dann aber auf der anderen Seite natürlich auch viel Geld in seine Fotoausrüstung investiert hat, möchte man die ja dann auch nicht immer mit sich führen, eher auch bei Flugreisen oder wo auch immer. Ähm, oder aber es ist einem ganz zu umfangreich geworden, also dass man eine gute Auswahl treffen könnte. Und ich hatte tatsächlich äh, letztes Jahr, bin ich in äh, Frankreich gewesen, und habe nur mit dem Handy fotografiert. Das hat mich zwar fotografisch ein bisschen weitergebracht, aber ich habe viele gute Bilder auf dem Tisch liegen lassen. Also ein iPhone am Ende des Tages macht halt einfach doch nicht so gute Bilder wie eine vernünftige Kamera. Ähm, danach begann für mich der große Exkurs, was möchte ich jetzt für eine Kamera haben? Ich hatte tatsächlich in äh, Paris, nicht, nicht, ich war nicht in Paris, ich war in äh, Marseille, hatte ich tatsächlich noch eine X100V in der Hand, habe mich aber dann äh, aufgrund der Reise dagegen entschlossen, die jetzt vor Ort zu kaufen. Ähm, tatsächlich habe ich das im Nachhinein bereut, denn die Kamera ist ja seit Jahren ausverkauft. Also ich habe sie dann versucht, letztes Jahr kurz vor meinem Sommerurlaub ähm, zu kaufen. Da wurde mir gesagt, naja, zwei, drei Monate Lieferzeit. Ähm, der letzte Sachstand war dann nicht mehr in 2023, also 2023. Und ähm, dann hatte ich mir für den letzten Urlaub eine Lumix gekauft, eine Kompaktkamera mit einem Micro Four Thirds Sensor. Ähm, war damit aber am Ende gar nicht so zufrieden. Weil ich dachte, natürlich ist es eine schöne Idee, wenn man eine, eine Fixed lens drauf hat. Äh, zwar mit Zoom, aber wo man sagen kann, okay, ich muss jetzt keine weiteren Objektive mit mir rumschleppen die ganze Zeit. Ähm, es ist alles kompakt, ist dabei. Aber auch da hat mich die Fotoqualität äh, immer im Vergleich auch zu einer ähm, Vollformat-Systemkamera einfach nicht überzeugt. Und dann habe ich mich jetzt tatsächlich dazu entschlossen, ähm, die X100V-Bestellung zu stornieren und habe das Geld umgelegt. Und habe mir ähm, eine Alpha 6000 gekauft. Und dazu ein 30mm 1.4 Objektiv als Reisekamera, als Immer-Dabei-Kamera. Es ist auch schön kompakt. Ich habe quasi ähm, das Gleiche, was ich auch bei der X100V hätte. Man muss dazu sagen, ich bin nicht so der 35mm Fotograf. Ich hätte mir wahrscheinlich, oder ich hatte sowieso schon für die X100V den Telekonverter mitbestellt, auf 50mm äquivalent, um zu ähm, switchen quasi, und jetzt mache ich das Ganze mit der Alpha 6000. Die habe ich bei eBay Kleinanzeigen gekauft von jemandem, der hatte 300 Bilder gemacht, kam damit nicht klar. Er war froh, dass er sie los ist. Ich bin froh, dass ich sie günstig geschossen habe. Und das ist jetzt mein neues Reise- oder mein neuer Reisebegleiter. Fraglich natürlich ist das, bin ich am Ende damit zufrieden? Das kann ich der ersten nach dem Urlaub natürlich auch wieder sagen. Aber bisher macht die eine super guten oder einen guten Job. Ich kann die mitnehmen, habe die dabei, und wenn sie mir am Ende dann mal doch geklaut werden sollte, sie runterfällt oder was auch immer, dann sind halt doch keine, ich glaube mittlerweile 1.600 Euro für die X100V ähm, oder für eine Sony-Systemkamera noch weit mehr den Bach runter, sondern dann habe ich leider Pech gehabt, aber das äh, ist ein Verlust, den man dann auch verschmerzen kann. Und bisher muss ich sagen, das ist das eine schöne Kamera. Und ich habe auch tatsächlich festgestellt... Ähm, es gibt viele gute Kameras, auch für, für wenig Geld, auch für günstig Geld. Und wenn man jetzt neu mit der Fotografie anfangen würde, würde ich tatsächlich, glaube ich, jemanden sogar raten, äh, im Netz eine 5, 6, 7, 8 Jahre alte ähm, Systemkamera, eine Vollformatkamera zu kaufen, eine gebraucht und damit anzufangen. Denn wir beide haben ja doch viel Geld auf unsere Kamerasrüstung hingelegt. Aber wenn man halt jemanden hat, der gut darauf aufgepasst hat, ähm, dann kann man wirklich tolle Sachen auch jetzt noch kaufen. Äh, und da sind die Sachen, also die technologischen Sprünge dahinter sind einfach nicht so groß ähm, in den letzten zehn Jahren gewesen, als dass man nicht auch mit einem älteren Modell noch echt tolle Sachen machen kann.
0: Was hast du jetzt bezahlt für die Alpha 6000?
1: Ähm, ich glaube, das waren 400 Euro gebraucht. Also das war, das war, das war ein Schnäppchen tatsächlich.
0: Da kannst du wirklich nichts sagen. Also eine Alpha 6000 ja. ist ja die Kamera, mit der, der war das Jaworski, glaube ich, irgendwie angefangen hat. Der hat die auch relativ lange behalten. Ne?
1: Ja, und das Schöne ist, ich kann ja jegliches äh, Objektiv der meiner großen Sony daran äh, schrauben. Mhm. Ähm, sogar das Kit-Objektiv, ähm, das ich so nie benutzt habe an der, an der Alpha 7.3, habe ich jetzt an der Alpha 6000. Äh, kann ich halt auch mit mir rum äh, oder mitnehmen. Habe auch 28, was hat er, glaube ich, 2850 oder sowas. Also ähm, ja. Das ist doch klasse. Also mir gefällt das äh, sehr, sehr gut tatsächlich.
0: Das heißt, die Alpha 6000 ist ja APSC. das heißt, wenn du dann die Objektive von der großen ranpackst, dann bist du ein bisschen länger dran, aber das ist ja gar nicht so das Problem. Ne? Du bist ja eher so, dass du sagst, sowieso ja lieber ein kleines bisschen mehr Tele als zu viel Weitwinkel. Ne?
1: Eben, so. Und äh, wir haben ja schon mal die, die Folge gemacht ähm, mit dem, 500, also da habe ich ja schon erklärt, dass 85mm ja mein, mein Sweet Spot ist. Und da ich noch das äh, Sony 50 1.8 habe, bin ich ja umgerechnet fast schon wieder dann dabei. Ähm, habe mir ein neues äh, Sigma tatsächlich auch gekauft. Ähm, auch ein 50mm 1.4. Ähm, das ist an der großen Kamera jetzt dran. Und das 50 1.8, das ist ja auch kein extrem teures Objektiv. Ähm, das hat mich zwar ein bisschen gestört, weil das stark pumpt also Focus breathing halt auch hat, aber ähm, da muss ich sagen, auch das habe ich da dran, es macht einen super Job und ähm, die Leistung, die die Kamera bringt, ist immer noch klasse. Also ich kann wirklich jedem empfehlen, äh, auch im Rahmen der Nachhaltigkeit vielleicht erstmal auf eine gebrauchte Kamera zu gehen, obwohl ich da noch einen Trick gehört habe tatsächlich, es kauft nie jemand oder es hat mal jemand gegeben, der sagte, er guckt sich immer an, wo der Verkäufer vorher sitzt und wenn er irgendwo in Norddeutschland an der Küste gesessen hat, dann kauft er die Kamera nicht, denn er hat dann Angst <lacht> vor dem Salz in der Kamera äh, oder dass dann halt auch beim, äh, beim Objektivwechsel draußen Salz in die Kamera gekommen ist und das äh, davon, davor warnt die Person. Aber äh, ansonsten kann man da, wenn es funktioniert, echt nicht so viel mit falsch machen.
0: Ja, die ist ja auch relativ klein, die Alpha 6000. Und, äh, ja, aber wirklich. meine Frage ist ähm, jetzt zu, zu, zu der entscheidenden Frage, Kompakt oder System, du für dich bist ja jetzt dass du gesagt hast, okay, System, ich, ich habe doch noch ein bisschen mehr Flexibilität und die ein bisschen älteren Systemkameras sind eigentlich alle super gut. Ähm, ist damit kompakt für dich gestorben?
1: Hm, also ich kann mir jetzt erstmal mir kein, derzeit kein Szenario ausdenken, wo ich sage, ich verkaufe jetzt die Alpha 6000 wieder und ähm, hole mir jetzt auf jeden Fall dies, äh, die, die Fuji X100V. Das wäre schön gewesen mit der Fuji, ähm, weil es auch eine tolle Kamera ist, ja auch vom, vom Look her und weil sie auch viel mitbietet. Aber ähm, das Problem ist, hat man eine Systemkamera, dann will man immer doch noch was mitnehmen. Ähm, und gerade jetzt, wo auch alle Objektive bei mir sowohl an die, äh, mit dem E-Mount an die, an die Vollformat als aber auch an die APS-C-Kamera passen, ist die Gefahr groß. Aber ich habe das strikt getrennt für mich und äh, werde auch versuchen, ähm, mit Masse wirklich nur das äquivalente 50mm 1.4, also das heißt 30mm, ähm, für APS-C auch dann mitzunehmen und dann habe ich wirklich auch nur die eine Kamera dabei ähm, in, in meiner Tasche und das ist dann auch eigentlich genau da, wo ich hin wollte. Ich wollte nicht alles mit mir rumschleppen, ich wollte tatsächlich die Möglichkeit haben, tolle Bilder zu machen in einer guten Qualität, die am Ende auch bearbeiten zu können, ähm, aber halt vielleicht mich auch mehr einzuschränken und dadurch vielleicht auch den fotografischen Prozess wieder ein bisschen in Gang zu bringen.
0: Das heißt, eine Kamera, ein Objektiv, aber du hast halt einfach die Möglichkeit zu Hause zum Beispiel zu sagen, du gehst irgendwo hin, wo jetzt nicht quasi Urlaub ist und kannst sie als Backup zum Beispiel mitnehmen zur großen oder du kannst halt dann doch mal was anderes dran schrauben und kannst trotzdem im Urlaub sagen, ich nehme trotzdem nur ein Objektiv mit, das geht ja.
1: Genau. Oder wenn man halt sagt, Mensch, man geht jetzt äh, durch den Wald spazieren und möchte halt nicht alles mitschleppen, dann geht halt genau die Kamera mit ähm, und wenn man weiß, man sieht halt bestimmte Dinge oder macht, möchte vor Ort ein paar Porträts machen, dann kann ich mir halt noch das 5018, das ist auch nicht groß, das kann ich mir noch in die Hosentasche stecken, dann kann ich nochmal wechseln. Aber äh, es ist jetzt nicht, dass ich jetzt wirklich alles mit mir, mit mir rumschleppen muss. Ähm, wenn man auch das 50mm 1.4 von Sigma nimmt, das ist schon Klopper. Das ist schon echt wirklich groß. Und äh, auch gerade bei dem Preis will man das ja auch nicht einfach in die Hosentasche stecken und mitnehmen, sondern das äh, soll ja möglichst dann auch geschützt sein. Und ähm, das holt man natürlich auch nur in spezifischen Situationen dann auch raus, wenn man es wirklich braucht. Und so bin ich flexibel mit der mit der Alpha 6000. Also es ist immer ein Entweder-Oder, ich brauche nicht beides.
0: Mm, okay, okay. Ja, ähm, ist ein spannendes Thema. Ich hatte ja, ich war ja in Norwegen. Es passt jetzt ganz gut, weil war ja quasi auch Urlaub. Du hast die DX100V angesprochen. Ich habe nach Norwegen, ich habe sehr lange überlegt, was ich mitnehme. Ähm, alle haben gesagt, nimm bloß genug Zeug mit, was du nicht brauchst, benutze es halt nicht und pipapo. Und es war halt genau das, was ich nicht wollte. Ähm, kommen wir später bei der fotografischen Stimme auch nochmal drauf, äh, das zu tun, was die anderen sagen oder eben nicht. Ähm, ich habe das gemacht, was sich für mich irgendwie richtig angefühlt hat. Und für mich hat sich richtig angefühlt, die X100V mitzunehmen und den Telekonverter. Und das war's. Mehr habe ich nicht dabei gehabt. Ich habe sogar noch insofern ein bisschen übertrieben, als dass ich nur JPEG fotografiert habe. Ich habe kein einziges RAW mitgebracht. Ähm... Ich habe zwei Bilder, glaube ich, äh, die ich in Farbe dort fotografiert habe. Ich habe ein Farbrezept gehabt und ein Schwarz-Weiß-Rezept. Ähm, zwei Bilder habe ich zu Hause mittlerweile schon in Schwarz-Weiß konvertiert, ähm, äh, weil ich die natürlich nur in Farbe von da hatte. Tut dem Ganzen jetzt nichts ab, ähm, warum ich die in Schwarz-Weiß fotografiert habe. Dazu dann später bei der fotografischen Stimme, ähm, warum ich die konvertiert habe. Ähm, Nichtsdestotrotz war es, äh, trotz war es so, dass es unheimlich befreiend war. Ja, Also einfach diese Möglichkeiten, die man hat, so extrem zu reduzieren, war für mich unheimlich befreiend, gerade auch in so einem Urlaub. Und ich muss sagen, es gab tatsächlich, boah, lass es mich vielleicht, du, vielleicht zwei oder drei Fotos, über die ich jetzt hart nachhinein, im Nachhinein erstmal überlegen müsste, die ich jetzt nicht machen konnte, aber gern gemacht hätte. Also das ist... Äh, Ganz, ganz wenig. Es mag natürlich auch daran liegen, weil wenn du nur ein gewisses Zeug dabei hast, dann siehst du ja auch nur Motive, die du damit siehst. Und von daher, ähm, da gibt es nichts, nichts wirklich zu bereuen für mich. Das war mega cool, ähm, so wenig Zeug dabei zu haben und ähm im Nachhinein war ich aber wirklich froh, dass ich den Telekonverter dabei hatte. Also es gab wirklich einige Dinger, wo ich mir dachte, das wäre mit 35 nicht gut geworden. Ich bin froh, dass ich die 50 mm äquivalent hatte. Ich, ich persönlich nehme da einen sehr, sehr großen Unterschied wahr. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Felix. Hast du da Merkst du da auch viel oder sagst du, naja, ist halt leicht weitwinklig und Standard, das ist jetzt irgendwie, der Unterschied fängt bei mir erst bei 50 mm Unterschied an oder so.
1: Also tatsächlich, weil ich ja auch gerne auch Menschen fotografiere, 35 muss man schon wirklich immer meiner Bewertung nach darauf achten, dass man dann nicht in diesen Bereich kommt, dass man zu nah dran ist und die Menschen sich wieder verzerren. Du weißt, du bist ja ein großer Fan von Storytelling. Es kommt immer auf die Situation an, aber eigentlich habe ich oder nutze ich eigentlich keine Brennweiten kleiner 35 mm. Aber meistens im, im 85 gerne für die Porträts. Ich jetzt, bin jetzt aber selber davon abgewichen, habe mir das 50mm ja auch gekauft äh, von Sigma. Weil ich aber auch wirklich überzeugt war von der, von, der, von der Qualität auch der Linse. Und da so in diesem Bereich siedle ich mich auch dann an. Also für mich, ich nehme die äquivalenten 50mm äh, mit, auch für die APS-C-Kamera und dann mache ich damit halt auch alles. Und äh, berühmte Fotografen vor uns haben es auch geschafft.
0: Ja, absolut. Aber du merkst schon noch mal den krassen Unterschied von 35 zu 50, ne? Ja, massiv, ja, ja. ja. Ja, war bei mir auch so. Also ich hatte wirklich so, mit 35 bist du halt doch leicht weitwinklig. Ne? Das ist, äh, ist drin super und es ist, wenn du da die Geschichten erzählen willst, wo du gerade bist, äh, dann ist es super. Und wir haben zum Beispiel ähm, eine Fjordtour gemacht äh, mit so einem Schiff, war mega geil. Und äh, da habe ich gemerkt, die 35 waren einfach zu weitwinklig, um die Fjorde zu fotografieren. Und ich hätte kein Tele gebraucht. Ich habe dann den Telekonverter drauf gemacht. Ne? 50 mm. ist jetzt nicht so arg lang. Und das war einfach perfekt, um die Fjorde zu fotografieren. Sicher, hier und da hätte man noch ein bisschen mehr reinzoomen können. Aber ich glaube, auf den Bildern kriegt man schon gut, ganz gut das Feeling, das man hat, wenn man aus, dem, aus diesem Schiff rausguckt auf die Fjorde. Dieses Gefühl konnte ich perfekt mit 50 mm transportieren. Ne? Hätte ich da 200 drauf gehabt das kann man ja gar nicht sehen mit dem Auge. Ne? Das ist dann schon wieder das, was ich gar nicht so für mich gefühlt gar nicht transportieren will. Ähm, und wenn ich dann den Konverter abgemacht habe und hatte die 35 drauf, dann habe ich gemerkt, okay, jetzt auf einmal sind die Menschen, die neben mir an der Reling stehen, das wird jetzt mehr der Schwerpunkt. Ne? Also ich für mich persönlich habe da einen riesen Unterschied und das, äh, das sind für mich wirklich meine zwei Brennweiten im Moment. Äh, absolut meine zwei Brennweiten. Das merke ich einfach. Ja, Das ist, äh, das ist super für mich. Das das eine ist ein bisschen weitwinklig, das andere, auch wenn 50 sehr nah an, an dieser Normalbrennweite ist, die liegt aber glaube ich auch irgendwo zwischen 40 und 50, ähm, fühlt sich ein 50er für mich so ganz, ganz, ganz leicht tele an. Und, und das so in Verbindung mit dem 35er, was leicht weitwinklig ist, gibt mir persönlich so die, diese perfekte Ergänzung irgendwie. Und ähm, ja, das habe ich so gemerkt. Ansonsten, Norwegen war mega, mega geil. Ähm, wir waren ja drei Wochen da in Bergen. Ähm, Bergen ist eine Stadt, an der, okay, Norwegen hat ja nur, Ostküste, äh, nur Westküste. <lacht> also äh, von daher, gut, ganz oben hat es nochmal Nordküste, wenn man so will, <lacht> an der Grenze zu Russland, aber ansonsten ist es ja alles quasi ähm, äh, im Westen. Ähm, war mega cool. Bergen ist eine wunderschöne, kleine, schnucklige Stadt. Also jetzt nicht mega klein, aber jetzt halt auch nicht riesengroß. Ähm, sehr touristisch, aber trotzdem jetzt nicht überlaufen, auch nicht zu viele Autos oder so, das ist irgendwie alles okay. Und ähm, zu den Fjorden hatten wir auch so eine halbe Stunde mit dem Auto, haben dann alle ein, zwei Tage Tagestouren gemacht. Der Kleine war sehr, sehr anstrengend. Äh, der hat manchmal richtig schlecht geschlafen. Das heißt, manchmal haben wir auch einfach einen Tag nichts gemacht. <lacht> Weil der, der sich um den Kleinen nachts kümmern musste, einfach so tot war, dass gar nichts ging. Ähm, aber hat sich dann irgendwie auch eingespielt. Und ähm, ansonsten war es unheimlich geil. Also kann ich sehr, sehr empfehlen. Ist auch sehr
1: kinderfreundlich da. Tatsächlich. Ja. Ihr seid aber nicht direkt nach Bergen gereist, sondern erst noch Ihr seid ja mit dem Flugzeug geflogen und dann wohin?
0: Ja, das ist ja das Geile. Also du hast tatsächlich in Bergen einen kleinen Flughafen. Also der, der ist gar nicht so klein, aber im Vergleich zu Hamburg ist er klein. Und äh, da gibt es einen Direktflug von Hamburg. Der dauert so. eine Stunde 30. Ist allerdings halt auch hier so eine ähm, 40 reihen Propellermaschine. Also da ist echt laut drin, ne? weil das ist, also ich bin das gar nicht mehr gewohnt. Ich fliege ja meistens mit so großen Flugzeugen, aber das war echt äh, krass irgendwie. Es war richtig laut in der Kabine. Ähm, und äh, genau, gibt es einen Direktflug. Das ist echt richtig cool, muss man sagen. Und dann dort Mietwagen am, äh, am Flughafen geschnappt und dann ab zur, zur Ferienwohnung. Ja, genau, die war so am, am östlichen Rand von Bergen, genau. Oben in den Bergen war auch oh, mega geiles Skyline und alles war Hammer, ja. Klasse. War sehr, sehr cool. Hat mich, glaube ich, sehr viel weitergebracht auch fotografisch. Aber darüber gehen wir, äh, darüber, äh, da, ach Gott, darauf äh, kommen wir später auf jeden Fall nochmal. So, hey, ich bin es nicht mehr gewohnt, so viel hier ins Mikrofon zu reden. Ich verplapper mich die ganze Zeit, aber ich schneide das nicht raus. <lacht> Bevor wir jetzt zur fotografischen Stimme kommen, nochmal kurz, ähm, du wolltest noch was zum Studio-Mieten sagen. Das ist auch nochmal ein ganz anderes Thema. Ich finde das übrigens, das ist auch so ein Ding, ähm, ich finde das gerade ganz cool, dass wir gar nicht zu lange über die Themen reden. Wir haben ja relativ viel auf dem Zettel. Äh, so wie ich das früher gemacht hätte, wäre das hier Stoff für fünf Podcast-Folgen gewesen. Ich finde es eigentlich so auch mal ganz spannend, sich ein bisschen mehr auf dem Zettel zu schreiben und dafür nicht zu ausufern drüber zu sprechen. Ist mal eine ganz spannende Erfahrung. Wir müssen ja hier was ausprobieren im Podcast.
1: <lacht> also ich glaube, wir schaffen das auch gleich noch auszuufern bei dem äh, beim Hauptthema. Das ist ja jetzt ein ja, ja, bisschen ja, und für dich ja auch wieder, um reinzukommen nach deiner äh, längeren Abwesenheit. Ähm, ja, Studio-Mieten tatsächlich. Das habe ich passt schon einmal, aber, gemacht. einmal
0: ganz kurz noch, sorry, passt aber auch gut zur fotografischen Stimme, weil du zum Beispiel viel mehr Studiofotograf bist als ich. Also das hat auch schon alles Hand und Fuß, auch wenn das gerade etwas zusammengestückelt wirkt.
1: Auch kein Problem, alles gut. Ähm, ja, Studiofotografie. Ich habe festgestellt, natürlich bin ja auch Familienvater, dass man manchmal gar nicht so die Möglichkeit hat, jetzt mal schnell ein Shooting einzuschieben oder irgendwas Schönes zu machen. Und ähm, deswegen haben wir diesen Urlaub uns auch ein Studio gemietet. Und ähm, davon gibt es tatsächlich, also das als Hinweis... Es gibt tatsächlich extrem viele Mietstudios, die man sowohl, ähm, wenn man einfach beim Dr. Google eingibt äh, oder aber auch sogar bei eBay Kleinanzeigen, gibt es ganz viele tolle Fotolocations, die man mieten kann, ähm, stundenweise, meistens vier, 4, sechs, acht Stunden, wie auch immer, ganzen Tag, ähm, mit meistens Hintergrundsystemen, man kann noch verschiedenste, diverse Dinge dazu buchen, ähm, die haben Blitz, ganze Blitzanlagen da, ähm, Lichtformer, alles was man möchte, jede Menge Requisiten. Und da kann man einfach mal wirklich klasse Sachen auch mal wirklich aus, ausprobieren und vor allem das auch mal wirklich in Ruhe machen. Man hat das nur für sich und ähm, hat die Möglichkeit zu sagen, okay, wie wirkt denn jetzt dieser Lichtformer? Möchte ich jetzt hier da vielleicht doch mit der, mit der Softbox arbeiten, mit dem Beauty-Dish, ähm, den Durchlichtschirm? Ähm, brauche ich hier nochmal einen zweiten Blitz oder auch nicht? Ähm, und das ist immer für mich ganz, ganz klasse Trial and Error. Und ich gehe immer aus diesen diesen offenheiten raus und habe extrem immer viel selber über mich gelernt, auch über meine Kamera auch nochmal gelernt in der Bedienung. Und ähm, man hat aber wirklich die Ruhe, ohne dass man sagt, ach Mensch, das Licht ändert sich jetzt hier. Ähm, oder das jetzt ein Schatten oder jetzt kommen doch zu viele Leute, wenn man das draußen alles macht. Man hat halt wirklich klinische Verhältnisse, die man auch wirklich gut kontrollieren kann und kann dann aber auch wirklich dann versuchen, wirklich das Feintuning auch in der eigenen Ausrüstung auch zu betreiben und da auch noch zu einer Sache zu kommen. Kann ich auch ehrlich gesagt zugeben, mein erstes Studio-Shooting, ich hatte immer die Blende ganz offen, würde ich jetzt auch gar nicht mehr machen. Also jetzt würde ich tatsächlich auch viel mehr die Blende oder werde ich die Blende auch viel stärker schließen um da dann auch noch viel mehr äh, den, die Blitze akzentuieren, gegebenenfalls den Hintergrund, wenn er mir dann doch zu dunkel ist, mit einem zweiten Blitz selber auffällen, also nur den Hintergrund auffällen äh, um dann halt vielleicht noch einem, einem Keylight oder einem Kicker äh, mit drei Blitzen zu arbeiten am Ende, um da noch zu coolen Ergebnissen zu kommen tatsächlich. Ich freue mich sehr drauf, ähm, bin sehr gespannt, wie es werden wird ähm, und vor allen Dingen, was ich, was ich halt auch versuche, komplett mein eigenes Equipment nur zu benutzen. Das heißt, ich leime nicht äh, nichts irgendwie von dem Studio, bis auf meistens ähm, den, den, den großen Ventilator, um die Haare nochmal äh, des das Models äh, ein bisschen in Gewallung zu bringen. Das ist immer ganz cool, die Dinger. Da tut es dann der eigene Hausföhn nicht. Aber ansonsten versuche ich alles nur mit meinen Sachen auch wirklich vor Ort zu betreiben und zu machen, äh, um da dann auch wirklich immer mehr an... Ähm, also so diese, diese, diese Grenzbereiche der eigenen Ausrüstung ranzukommen und zu sagen, okay, das ist cool oder das ist jetzt auch ein Bereich, wo man auch jetzt wirklich nochmal gestalten kann oder kreativ, kreativer sein kann und äh, da freue ich mich sehr drauf tatsächlich.
0: Wie muss ich mir das vorstellen in so einem Mietstudio? Also ich habe sowas noch nie benutzt tatsächlich. Ich habe natürlich mal den einen oder anderen Workshop als Teilnehmer mitgemacht, das ist ja auch immer in so einem Art Mietstudio dann, aber... Wenn du jetzt nur Teile von dieser ganzen Ausrüstung, die dir anbieten, mietest, ähm, stehen dann auch nur die da und die anderen sind verschlossen oder könnte man irgendwie theoretisch alles nehmen?
1: Also ähm, in dem ersten Mietschulen in Hannover, wo wir gewesen sind, da wäre das alles möglich gewesen, aber meistens ist es so, ähm, also ich, für mich kam es nicht in Frage, ich, nehm, ich nehme nichts, was ich, was ich nicht bezahlt habe davon, äh, oder ja. würde das äh, nicht irgendwie nutzen oder sowas, aber ähm, für mich war von Anfang an klar, äh, kur kurzer Mailkontakt, ich habe Folgendes vor, das möchte ich tun. Ich habe keinen weiteren Bedarf an bestimmten äh, Dingen ähm, und dann standen zwar da einige Sachen rum, aber die haben mich tatsächlich überhaupt nicht interessiert. Also mm. ich, ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich auch von Studie zu Studie äh, abhängig, wie das gewollt ist äh, oder wie das dann auch gemacht ist. Ähm, tatsächlich, glaube ich, gibt es sogar in Hamburg... Ähm, so ein ähm, Mini-Fotostudio. Die haben im Endeffekt ähm, verschiedene kleine Bereiche so eingerichtet. Also ähm, das ist wie so, wie so kleine Fotoboxen, jedes mit zum so anderen Thema. Ähm, das fand ich eigentlich auch ganz spannend. Da, äh ich denke mal, das zieht vor allem auf diese, diese Instagram-Kundschaft auch irgendwo auch ab. Aber da kann man auch ganz, ganz tolle Sachen auch, denke ich mal, fotografisch dann auch machen. Ähm, stell mir das nur fraglich vor, wie das ist, wenn dann drei verschiedene ähm, Fotografen gleichzeitig blitzen, weil dieses Blitzlicht am Ende verbreitet sich ja dann doch äh, überall, äh, wie das getrennt ist. Müsste man sich vor Ort mal tatsächlich ansehen. Aber ähm, also ich bevorzuge es, das Studio für mich dann auch alleine zu haben und mein Model und dann haben wir wirklich freie, freie Entfaltungen auch. Ist auch einfacher, dann für, wenn, wenn das Model sich umziehen möchte ähm, und alles, was dazugehört.
0: Ja, wahrscheinlich kann man das in Hamburg auch nur komplett mieten, könnte ich mir vorstellen.
1: Ich bin mir ziemlich äh, sicher, dass das so ein Ding ist, ähm, wo viele gleichzeitig diese verschiedenen äh, Boxen irgendwie nutzen können. Echt? Ich meine, es war Hamburg. Ich müsste es tatsächlich selber nochmal reingucken.
0: Ich meine, charmant ist das ja schon, ne, wenn du da hingehst und weißt, okay, ich bringe auf jeden Fall Bilder von, in Anführungszeichen, fünf verschiedenen Locations mit, ähm, ja. äh, weil du halt schnell eine Box weitergehen kannst. Ne? Da, also genau. äh, Das hat ja schon was, was so Zeiteffizienz irgendwie angeht.
1: Genau, das stimmt. Aber darauf kommt es mir persönlich gar nicht an. Also wir äh, machen immer mindestens vier Stunden mhm. und dann kann man auch wirklich... Äh, das in Ruhe auch bewältigen und auch wirklich sagen, okay, jetzt machen wir doch noch mal, jetzt ändern wir doch noch mal wirklich die 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 Blende oder jetzt machen wir doch noch mal einen anderen Hintergrund, gucken, wie das äh, läuft oder aber auch wirklich, okay, jetzt ein äh, Blitz, zwei Blitze, drei Blitze äh, oder aber doch noch mal vielleicht den äh, light Feuerwechsel dass man da auch wirklich reinkommt und dann auch zum optimalen Ergebnis auch kommt, was man auch wirklich noch machen möchte.
0: Hm. Ja, cool. Ja, müsste ich vielleicht auch mal ausprobieren. Was, was mich im Moment ziemlich reizen würde, wäre mal ein bisschen, also ich habe ja auch so ein Ringlicht hier, aber ich würde mal gerne ein bisschen mehr noch mit Dauerlicht arbeiten. Weil so mit Blitzen, ich, ich kann mich damit einfach nicht anfreunden, aber ich weiß nicht, ob es an der Blitztatsache liegt oder an der Tatsache, dass es generell Kunstlicht ist. Verstehst du? bin ja eher so der Available Light Mensch irgendwie. <lacht>
1: Unbenommen, aber auch da ähm, tatsächlich, habe mir noch einen, einen High-Speed-Sync-Blitz zugelegt. Ähm, mhm. Auch den werde ich draußen jetzt mal gerne probieren oder werde ich draußen ausprobieren wollen, ähm, weil da kann man natürlich auch noch viel von dem ähm, Available Light, wenn es dann doch zu hell ist, nochmal ausblenden, wenn man dann halt von mir aus auch auf Blende 8 geht ähm, oder, noch, äh, oder noch kleiner und dann halt aber wie das Ganze wieder mit High-Speed-Sync auf, aufhält, ne? Also, der Anfängerfehler halt immer vorher die Blende aufzureißen und dann festzustellen, oh, ich habe jetzt ein Riesenproblem, es ist zu hell und dann musst du halt über die, sage ich mal, normale Verschlusszeit darüber hinweg, ab wo du den Highspeed-Sync brauchst. Das habe ich am Anfang auch gemacht und jetzt halt der Moment, wo ich sage, deswegen habe ich jetzt den Highspeed-Sync-Blitz dazu, um dem entgegenzuwirken.
0: Genau, also ND-Filter ist halt irgendwie auch immer Kacke.
1: Vor allen Dingen, man, es gibt so viele verschiedene Filtergehäusegrößen und dann äh, ja. muss man auch schon wieder mit diesen, dann bieten sicher ja diese großen ähm, ND-Filter noch an mit dem Steckvorsatz und da bin, ich, da bin ich persönlich noch nicht mit warm geworden. Und ob man dann jetzt, welchen in welchen die Filterstufe ich jetzt tatsächlich bräuchte äh, oder welche in der Situation jetzt auch passend wäre oder aber mit einem äh, hier verstellbaren zu arbeiten, nee, da mache ich das lieber mit dem Blitz. Das, 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 das ist für mich dann wirklich mehr so dieser kreative Prozess. Und da kann ich dann auch sagen, okay, ähm, da brauche ich jetzt einfach mal nochmal das Licht von der Seite oder von schräg oben und dann mache ich das, nutze das. Und das ist das eigentlich, ähm, was mir den Prozess eigentlich noch schmackhafter macht.
0: Mhm. Ja, du, du musst halt auch nichts davor schrauben, ne? es, ist, es mag bestimmt die besten ND-Filter geben, aber irgendwie, und dann ohne Stich, manche haben ja auch irgendwie einen Stich oder so, wenn in den Bildern dann drin. Aber, also wie man es dreht und wendet, das ist halt immer besser, wenn du nichts davor schraubst. Also es ist immer besser, wenn du, wenn du das mit dem Licht machst, ne?
1: Ja, du schraubst einfach von gutes Glas nochmal Glas.
0: Genau. Ja. Ja, das ist, ähm, mache ich nur, wenn ich, ähm, hier dieses äh, die, diese Diffusionsfilter benutzt, dann ist es ja Absicht sogar. Und äh, bei, der, bei der Fuji X100V, da habe ich einen UV-Filter drauf. Ich weiß, dass, es, dass man das nicht mehr braucht bei den Sensoren heute mit dem UV-Schutz. Das war ja früher anders. Ähm, aber ich habe es halt einfach als Schutz fürs Objektiv, weil wenn halt das Objektiv an der 100V kaputt ist, ist halt die Kamera kaputt. Wenn das ja. Objektiv an der Wechselobjektivkamera kaputt ist, ist nur das Objektiv kaputt.
1: Ja, auch, auch wieder ein Vorteil oder halt auch wieder ein Nachteil. Ne? Ähm, aber das heißt, du hast noch nie selber draußen geblitzt oder benutzt gar keine Blitze? Hast du Blitz?
0: Ja, ich habe Blitze. Ich habe äh, zwei Blitze, einen größeren und einen kleineren. Ich hatte auch damals für mein ganzes Kanon-System Blitze. Ähm, ich blitze eigentlich nur dann Na, Ich blitze eigentlich fast nie tatsächlich. Wann ich das letzte Mal draußen geblitzt habe, da erinnere ich mich noch dran, da habe ich ein, ein Business-Portrait-Shooting gemacht. Und ähm, so bei business porträts da ist, sagt bei mir so eine innere Stimme, das sollte irgendwie schon geblitzt sein, weil das muss und so das sollte so ein bisschen knackiger sein, ja, so ein bisschen professioneller in dem Fall ne? und bei einem normalen Model-Shooting nicht, dass es dann nicht professionell ist, ähm, aber es kann auch so ein bisschen künstlerischer sein, verstehst du? Da sagt keiner was, wenn es mal irgendwo ein bisschen dunkler ist. Bei einem Business-Portrait-Shooting ist die Hauptidee, <lacht> dass der Mensch gut ausgeleuchtet ist, Punkt. Da geht es nicht um, um kreative, moody, ähm, 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 hier so äh, Diffusionseffekte, da geht es nicht so um äh, Gefühl im Foto, verstehst du das, was ich normalerweise gerne mache, so bei freien Dingern, sondern bei einem Porträt für ein Business-Ding, für Bewerbung oder so, das, das war in dem Fall für, für einen guten Kumpel, waren es Bewerbungsfotos eigentlich nicht so mein Ding, aber für ihn habe ich es gemacht. Ähm, da habe ich, ähm, habe ich halt einen Blitz genommen. Ja. Ja. Wir haben es dann halt natürlich auch geschafft, was halt cool war, das wäre ohne Blitz so wahrscheinlich nicht gegangen, ähm, halt am helllichten Tag am Hamburger Hafen. Du hast hinten die hafen -Skyline gesehen und er war halt top ausgeleuchtet. So ne. Und das geht natürlich ohne Blitz, ist schwierig. So. Wären aber jetzt halt nicht die Fotos, die ich jetzt machen würde, wenn ich einfach so ähm, ein künstlerisches Shooting mache. Verstehst du? Auf jeden Fall. So. Da habe ich das letzte Mal draußen Blitz genommen. Ah, stimmt gar nicht, ich habe noch einen Blitz mehr. Ich habe mir diesen, diesen Godox äh, Junior ähm, gekauft, hier, diesen manuellen. Sagt ihr der was?
1: Nee, gar nichts.
0: Es gibt hier so zwei neue Blitze von, und was heißt neu? Die gibt es schon ein paar Monate von, von Godox. Ähm, die sind so auf Retro gemacht ähm, und die sind halt nur manuell einzustellen. Äh, deshalb kannst du sie dann auch für, ähm, für Analogkameras nehmen. Also die okay. haben nicht HSS, die haben kein Blitzing, Blub, haben die alles gar nicht, sondern die kannst du nur auf die Kamera direkt drauf machen und manuell einstellen. Es gibt, glaube ich, einen Auto-Mode, aber da musst du dann alles vorwählen quasi. Ne? Du musst alles von der Kamera manuell ähm, übertragen, was du da eingestellt hast und dann, dann blitzt der in einer gewissen Helligkeit, wenn du noch eingibst, wie weit irgendwie das Motiv entfernt ist oder so. Also mit so einer Tabelle quasi. Also ist so richtig äh, oldschool äh, und das äh, ist eigentlich ganz cool. Ne? Das, äh ja, den hatte ich auch in Norwegen dabei und habe ihn tatsächlich nicht ein einziges Mal benutzt.
1: <lacht> wo ich tatsächlich sagen muss, ich stelle alle meine Blitze nur manuell ein. Ähm, auch TTL oder so mache ich auch gar nicht. Ich mache wirklich ähm, nur das, ähm, wie ich das für, ich für richtig erachte und dann habe ich halt auch mal ein paar Testshots mehr oder weniger. Aber auch das ist für mich auch der ganze Spaß daran. Ne? Also keine Programmautomatik, auch alles äh, selber eingestellt und dann gucken wir, wo wir landen.
0: Mm. Ja, ja, ich sehe den Vorteil schon durchaus. Ne? Du kannst halt du kannst halt alles wirklich gut kontrollieren. Bei mir ist halt immer so, ich glaube, das ist auch so ein bisschen mein Typus. Ich bin ja auch so unheimlich gerne mit der Kamera auf der Straße unterwegs und mache Street Photography. Das ist, es fühlt sich so ein bisschen ähnlich an, wenn ich mit einem Model mit Available Light fotografiere, ne? weil ich so die ganze Zeit so das Licht suchen muss, ne so im Hunting-Modus bin und mich so anpassen muss und ähm, das... Äh, fühlt sich für mich eher so ein bisschen irgendwie an, wie wenn ich das komplett kontrollieren kann. Jetzt kommt natürlich dazu, dass ich ähm, wahrscheinlich auch nicht der beste Blitzfotograf bin. Ne? Ich mache es halt auch einfach nicht so oft, aber es macht mir irgendwie auch einfach nicht ganz so viel Spaß. Aber ich verstehe durchaus den Reiz. Ja.
1: Wo ich sagen muss, gerade mit dem Blitz kann ich sogar eigentlich meiner Bewertung nach noch mehr kontrollieren. Also ich kann sagen ich gehe jetzt genau dort an diesen Spot, weil der Spot mir gefällt, weil genau das ist das, was ich haben will und kann halt einfach durch den Einsatz des Blitz mir dort eben die perfekte, oder was heißt perfekte, aber die Lichtsituation schaffen, die ich genau dort brauche, anstatt dass ich sagen muss, ja Mensch, da wäre der Hintergrund toll, wir müssen uns aber trotzdem umdrehen, weil das Licht genau von dort kommt, ähm, sonst haben wir da die, die Schatten äh, im, im Gesicht oder da funktioniert es gar nicht so, wie ich es haben will. Und das ist, das ist für mich halt so also Teil. Ich kann die Welt schaffen, wie ich sie möchte, äh, an dem Spot, den ich äh, dafür für mich jetzt auserkoren habe.
0: Absolut, absolut. Bei mir ist es, glaube ich, tatsächlich die Einschränkung, die bei mir immer die Kreativität irgendwie boostet. Wenn ich zu so viele Möglichkeiten habe, das, äh, das, das macht es mir immer irgendwie schwierig, mich zu entscheiden, weißt du. Und das ist natürlich einmal der Grund für die, für die Festbrennweiten auch, ne? das ist der gleiche Grund, äh, aber ich glaube, da gehen wir später auch nochmal drauf ein. Aber ähm, der Punkt ist äh, ich finde es irgendwie immer besser, wenn ich weniger Möglichkeiten habe. Also, wenn ich halt da das Foto nicht machen kann, weil da das Licht halt irgendwie blöd ist, dann finde ich das gut, weil könnte ich es da machen und da, dann müsste ich mich schon wieder entscheiden. <lacht> Oder beides. Oder beides, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja, ja, ja. ja ist sehr spannend. Wir haben ja auch mal zusammen ein Shooting gemacht. Ähm, du hast mich fotografiert, war auch ein sehr spannendes Gefühl. Dazu gab es auch Blitz. eine Podcast-Folge. Mit Blitz, genau. Da habe ich mal gesehen, äh, dass es auch mit Blitz Spaß machen kann, ja.
1: <lacht> ja. Herzlich gerne wieder.
0: <lacht> Können wir sehr gerne mal wieder machen. Auf jeden Fall, ja. ja Wollen wir uns mal ums Hauptthema kümmern?
1: Wie du möchtest. Ich bin nur der Gast.
0: <lacht> Die eigene fotografische Stimme finden. Das Thema, das habe ich mir für heute ausgesucht. Das habe ich mir deshalb für heute ausgesucht, weil ähm, ich das Gefühl habe, dass ich das tun musste. Und vielleicht noch ein bisschen gerade tue. Ähm, und wir haben hier im Konzept, ähm, ich glaube, so vier Überthemen, ne, und dann haben wir einmal von jedem die fotografische Stimme, das sollte oder das, was wir zumindest im Moment für die fotografische Stimme halten, das kann sich auch ändern, ähm, da soll es ja am Ende hinführen in der Folge heute, ne, also die, die Frage ist erstmal, die eigene fotografische Stimme finden. Hm. Warum sollte man das tun? Warum sollte man nicht einfach alles fotografieren?
1: Also... Ich, du guckst mich jetzt so an äh, und ich fühle mich jetzt auch genötigt zu antworten und äh, ich möchte da erstmal direkt mit einer Gegenfrage antworten. Mhm. Äh, was ist denn für dich überhaupt die fotografische Stimme? Also du hast mich ja eingeladen und wir wollen ja. darüber reden und ja. da habe ich mir darüber Gedanken gemacht und dann habe ich festgestellt, dass ich dich gar nicht verstehe. Mhm. Also nicht, also ich habe gehört, was du, ich, ich höre, was du sagst, aber ich habe den tieferen Sinn dahinter noch nicht so ganz verstanden. Denn was ist denn jetzt eine fotografische Stimme und wie weicht das jetzt ab von, von vielleicht fotografischem Stil oder was ich meine, da musst du mich jetzt erstmal, was du darunter verstehst, dann würde ich dich jetzt bitten, mich einfach mal abzuholen. Erstmal.
0: Mhm, okay. Ähm, ja, fotografische Stimme ist, ist für mich, mh, was, was will ich durch meine Bilder sagen? Ne, also deswegen auch Stimme. Also, was, was will ich mit meinen Bildern sagen? Will ich Bilder machen, die andere Menschen angucken und sagen, ja, es ist das schön oder. Will ich Bilder machen, mit denen ich anderen Menschen eine Freude mache, weil ich sie besonders schön darauf abgebildet habe? Will ich ähm, Bilder machen, damit ich mich selber irgendwie besser dran erinnern kann? Also es ist so eine Frage nach dem Warum, weißt du?
1: Der Sinn des Fotografierens.
0: Genau, die eigene fotografische Stimme. Was, 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 was will ich mit der Fotografie ausdrücken? Worum geht es mir, verstehst du? Stil ist meiner Meinung nach natürlich schon sehr damit Verwandt, sage ich mal. Ja, das ist irgendwie ganz klar. Also wenn ich für mich jetzt, um es mal ganz plakativ zu nehmen, sehr passend, wenn meine fotografische Stimme mir sagt, ich will den Menschen die, 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 die schönen Farben der Natur zeigen. Ich will den Menschen zeigen, wie schön, die, wie schön die Welt ist. Mit all ihren Farben und Facetten. Dann wäre vermutlich Schwarz-Weiß als Stil nicht das Richtige. Gerade mal als Beispiel. Also es, es hängt schon miteinander zusammen. Das ist schon verbandelt. Nur ich glaube, dass es nicht zwangsläufig das Gleiche ist. Oder es ist nicht das Gleiche, aber es muss nicht zwangsläufig immer Hand in Hand gehen. Sondern man hat, ähm, glaube ich, eine Möglichkeit, für seine fotografische Stimme einen Stil zu entwickeln, der passend ist.
1: Hm. Hat mich immer noch nicht überzeugt, wenn ich ehrlich bin. Aber, ähm, aber warum hat mich das nicht überzeugt? Und zwar Kennst du, oder eigentlich steht es Konzept noch ein bisschen weiter hinten, aber mhm. ähm, ich, ich hole es jetzt einfach mal raus, schon jetzt vorab. Ähm, da gibt es auch diese, dieses Gleichnis. Da fällt im Wald ein Baum um.
0: Mhm.
1: Und niemand ist da, um das Geräusch zu hören. Mhm. Ist dann ein Geräusch entstanden oder nicht?
0: Okay, also ich habe das Gleichnis verstanden, aber ich verstehe noch nicht genau, was das jetzt mit meiner fotografischen Stimme oder mit deiner zu tun hat.
1: Genau. Und jetzt kommen wir nämlich dahinter. Ähm, sagt ihr Vivian Meyer was?
0: Auf jeden Fall sagt mir Vivian Meyer was.
1: Willst du es dann erklären oder ich? Erklär du. Okay, <lacht> ähm, ich bin tatsächlich äh, most recently über Vivian Mayer gestolpert. Ähm, Jetzt zum zwar... ersten
0: Mal, oder was? Ich habe ja, witziger hab letztens witzigerweise die Doku zum zweiten Mal angeschaut. Ich, ich kenne das schon länger, aber ähm, es ist witzig, dass du damit kommst, weil ich habe mir, glaube ich, vor einer Woche oder so habe ich mich wieder mit ihr beschäftigt.
1: Sorry. Ja, ich habe tatsächlich äh, äh, im Rahmen meines YouTube-Selbststudiums habe äh, äh, hab ich auf einem Channel hat ein äh, relativ berühmter Fotograf was über Vivian Mayer gesagt. Ähm, für alle, die es nicht wissen oder die auch so unkundig sind äh, wie ich noch vor einer Woche waren, äh, ähm, Vivian Mayer war eine Hobbyfotografin, kann man sagen. Die hat von 1929 ich glaube bis 2007 2008 bummelig gelebt äh, in den Vereinigten Staaten und die hat, ich glaube, über 100.000 Bilder gemacht, wahrscheinlich ungefähr und hat damit quasi ihren Alltag fotografiert. Sie hat ähm, als Kindermädchen gearbeitet und Haushälterin und ist ähm, vor allen Dingen in der Metropole Chicago, äh, in New York ähm, hat sie lange gelebt und hat dort, ähm, ja man würde sagen, Street-Fotografie gemacht, ähm, hat auch viele Selbstbildnisse, natürlich nicht im Sinne von, von Selfies, aber... Ähm, in eine Fen Schaufensterscheibe reinfotografiert ähm, und ihre Spiegelung ist damit zu sehen ähm, oder aber jemanden, der einen Spiegel auf der Straße an ihr vorbeiträgt, da reinfotografiert und man sieht sie wieder als Selbstbildnis. Äh, die Frau hat 100.000 oder über 100.000 Bilder gemacht. Da gibt es auch mittlerweile, glaube ich, wilde Rechtsstreits darüber, wem jetzt diese Bilder noch gehören. Ähm, ich glaube, sie ist kinderlos verstorben. Aber natürlich derjenige, der den Nachlass gekauft hat, der äh, möchte das natürlich jetzt vermarkten und da gibt es viele die verschiedenste oder in verschiedenen großen Umfang eben des Nachlasses auch gekauft haben und äh, da geht es jetzt auch wohl um relativ viel Geld. Aber witzigerweise ähm, hat diese Frau ganz viel fotografiert. Aber die hat sich, glaube ich, diese Frage nach dem fotografischen Stil, den sie hat, gar nicht gestellt. Weißt du, was ich meine?
0: Mhm.
1: Sondern für die war wichtig, warum sie fotografiert. Warum sie fotografiert? das entzieht sich meiner Kenntnis tatsächlich, ich habe es auch nur nachgelesen, aber sie hat das vielleicht einfach als Hobby gemacht, die hat einfach Spaß dran gehabt, die wollte vielleicht auch was schaffen sie hat sogar tatsächlich, interessanterweise viele Filme, die sie selber gemacht hat, waren im Nachlass auch nicht entwickelt, das heißt sie hat viele Bilder gemacht, die sie am Ende selber gar nicht gesehen hat sie hat ja alles analog fotografiert, erst in schwarz-weiß dann am Ende auch in Farbe, also auch da stellte sich die Frage gar nicht, weil ob sie schwarz-weiß oder Farbe macht, denn am Anfang gab es nur schwarz-weiß Bilder und die hat einfach fotografiert weil ihr das Spaß gemacht hat, weil sie halt mit der Kamera unterwegs war und sie das einfach irgendwie bewegt hat. Und deswegen weiß ich nicht, wenn, wenn du mir gerade gesagt hast, Mensch, was will ich den Leuten sagen? Was, 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 was will ich ausdrücken? Dann ist das immer ein, 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 ein Szenario, ich und die anderen. Und, und hm. was will ich diesen anderen sagen? Ich stelle mir diese Frage gar nicht. Also ich ähm, hab auch, bin ja nicht in Social Media aktiv mit anderen drum und dran. Ich mache die Bilder für mich selber. Ich habe Spaß daran. Ich, ich schaffe schöne Bilder. Ich schaffe kreative Bilder für mich. Ähm, aber ich muss die niemandem zeigen. Und die Frage ist, würden wir anders fotografieren, diese Frage musste man sich wirklich selber stellen. Würde ich anders fotografieren, wenn ich nicht plane, diese Bilder online zu stellen oder dafür, die, die irgendjemanden in einem großen Publikum zu zeigen und damit dann halt am Ende vielleicht auch auf Likes rauszukommen und was auch immer. Sondern dieser, dieser klassische Foto, Dia -A mit Freunden. Hier, ich mache Bilder, um zu zeigen, was ich getan habe, vielleicht. Oder heute war das wahrscheinlich mal auf Dia machen, aber dann auf dem, auf, dem, auf dem Smart TV oder was auch immer. Ich zeige euch die Bilder in einer ganz exklusiven äh, Audience, ein ganz exklusives Publikum, handverlesen quasi. Würde ich dann anders fotografieren, als wenn ich sage, ich muss es dann bei Instagram reinstellen oder bei, bei, bei WhatsApp oder wo auch immer Und will es allen zeigen. Hast du dir darüber mal Gedanken gemacht?
0: Hm. Ja, das ist ja auf jeden Fall sehr, sehr eine sehr, sehr spannende Frage. <lacht> sich zu fragen, ob man anders fotografiert. Ich glaube schon. Also ich glaube schon, dass man, dass man anders fotografiert, wenn man nur auf Likes aus ist, weil dann orientiert man sich ja an dem, was die anderen hören wollen und nicht an dem, was man sagen will. Ähm, und ähm, ich glaube, dass man, auch wenn man nur für sich fotografiert, so wie, wie du es jetzt zum Beispiel gesagt hast, ähm, dass man dann vielleicht jetzt im übertragenen Sinne von, einen, von einer inneren fotografischen Stimme sprechen sollte und äh, etwas, was man nicht nach außen trägt. Ja, also auch da können wir irgendwie einen schönen Vergleich oder, ähm, äh, ja, sagen wir mal einen Vergleich finden. Ähm, ich glaube trotzdem, dass dass es da irgendwas gibt, was man mit der Fotografie aussagen will, völlig, völlig unabhängig davon, ob man es laut ausspricht oder nicht. Das, das mag der ein oder andere vielleicht nur als Stil bezeichnen und es damit für sich abtun, aber ich glaube, irgendeine irgende tiefere Motivation, ne? Irgend, irgendwas, was da so das Wesen der Bilder ist, sage ich mal, glaube ich, gibt's. Und es gibt es garantiert auch bei Vivian Meyer. Ich meine, ihr Stil ist so, wie du schon gesagt hast, ne? Ihr Stil ist, okay, sie hat ähm, mit so einer Rolleiflex oder sowas fotografiert, also es ist mhm. meistens eher so von Höhe des, des, des Gürtels, sage ich mal, gemacht von ihr. Ähm, sie zeigt oft sich selber, sie zeigt oft Bilder, und so, äh, Kinder und zeigt oft andere Menschen. Das könnte man vielleicht als Stil bezeichnen, ja? Keine Frage. Aber ich glaube, irgendwas wird sie bestimmt trotzdem angetrieben haben, ähm, das zu fotografieren, was sie fotografiert hat. Irgendwas wird sie angetrieben haben. Sie hat ja auch das ein oder andere Bild irgendwie benutzt. Ich weiß, da gibt es in Frankreich so einen Fotoladen, wo sie ähm, das ein oder andere Bild für Postkarten, glaube ich, zur Verfügung gestellt hat. Ähm, aber sie ist nie so richtig mit ihren Bildern rausgekommen. Da hast du recht. Ähm, ich kann Vivian Mayer auch gar nicht so richtig einschätzen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie vielleicht irgendwie so eine, so eine Form von Autismus oder sowas hatte. Könnte ich mir irgendwie fast vorstellen. Ähm. Auf jeden Fall war sie nicht drauf aus, die Bilder unbedingt alle im großen Stile zu zeigen. Ich glaube, du hast recht. Aber, aber der Punkt ist auch der, ähm, vielleicht ähm, gibt es auch Menschen, die, mh, wie soll ich das jetzt sagen, die fotografische Stimme von sich erkennen müssen, um dann damit im Hinterkopf Bilder zu machen. Was nicht unbedingt heißt, dass alle, die die Bilder sehen, wissen, was die fotografische Stimme des Fotografen ist, die er für sich als Grundlage genommen hat. Verstehst du, was ich meine? Also sagen wir mal so ein bisschen wie ähm, der Bäcker muss für sich das äh, Rezept aufschreiben, wie er sein Brot backt. Dann backt er sein Brot und der Mensch kriegt das Brot. Aber der Mensch interessiert sich aber eigentlich nicht, was der Bäcker sich irgendwann mal aufgeschrieben hat, sondern er will nur das Brot essen. Verstehst du?
1: Aber hat der Bäcker überhaupt einen tieferen Sinn gehabt, wenn es da eigentlich um eine Gewinnerzielungsabsicht geht?
0: Also, ja, das war jetzt nur um im übertragenen Sinne. Ja,
1: ja, aber auch da, 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 da schießt sich ja wieder der Kreis. Zum Beispiel, als ich dich fotografiert habe. So. Mhm. Wir haben ja gesagt, Mensch, wir machen mal was Cooles für deinen Podcast. Ähm, du ja. stehst vor der Kamera. Mhm. Ähm, ich glaube, es war Folge 103 oder sowas. Ähm, bin mir nicht sicher. Da ähm, sind dann die Bilder von dir selber entstanden, weil wir gesagt haben, wir wollen mal für dich diesen Rollenwechsel machen. Genau. Ähm, ich habe das für mich. Als Chance genommen, dass ich das erste Mal äh, einen Mann vor der Kamera habe, ähm, weil es ja dann doch anders ist als, als eine Frau zu fotografieren. ja, Weil man natürlich best bestimmte Posen, ähm, bestimmte auch, auch äh, Blickwinkel. ja, äh, Mann würde ich eher von unten nach oben fotografieren, dass er ja mächtiger, imposanter wirkt. Ne? Ähm, so dieses, auch dieses klassische Rollenklischee, vielleicht auch da ein bisschen bedienen und sowas alles. Ne? Und ähm, ich hatte einfach nur Spaß daran. Also da gab es für mich nicht die Frage, was habe ich jetzt für einen Stil oder so, sondern ich wollte. Dir erstmal ein gutes Erlebnis verschaffen, dass du darüber berichten kannst, aber auch ähm, einfach schöne Bilder machen. Und das ist ja das Schöne. Also egal, jeder mag es, irgendwo von sich selber schöne Bilder zu haben. Da kann jetzt noch jemand sagen, oh, ähm, ich bin nicht eitel oder oder, oder nö, ist mir egal, fotografiere mich mal nicht. Wenn das aber jemand macht, der das wirklich kann oder ein bisschen kann, und da ein Produkt, das entsteht, das nicht aussieht, wie jetzt aus, dem, aus, dem, aus, dem Smartphone -Selfie, äh, aus der Smartphone-Selfie-Kamera raus entstanden ist, ähm, dann finden die Menschen das schön. Und dann nutzen die das auch. Also ich mag das ja persönlich immer gerne, wenn ich Leute fotografiere und ich schicke denen am Ende dann die Bilder, stelle denen ihnen zur Verfügung, für sich selber zu nutzen. Und ähm, dann haben die auf einmal, stellen die jetzt irgendwo hier bei WhatsApp als Profilbild rein. Ja? Dann freue ich mich immer darüber. Ich sage, ich guck mal, die Menschen schätzen das, dass, dass die, dass ich was gemacht habe und die sehen, die fühlen sich damit gut. Also das, das zum Beispiel treibt mich an. Ich finde es schön, ähm, Leuten ein gutes Gefühl damit zu geben. Aber habe hab ich jetzt deswegen einen bestimmten fotografischen Stil? Oder habe ich jetzt deswegen eine fotografische Stimme? So ich würde sagen, ich,
0: ich, ich finde es witzig, weil. Also Stil, Stil ähm, würde ich davon jetzt trennen, ganz klar. Aber genau, du hast, weißt du, was du die letzten 30 Sekunden gemacht hast? Du hast perfekt Ast rein deine fotografische Stimme beschrieben, wie ich finde. Genau, genau das ist das, warum. Das ist genau das, was, was du mit deinen Bildern willst. Du willst, dass die Menschen ein schönes Bild von sich haben, nach Hause gehen, sich selber schön finden, ähm, vielleicht eine gute Zeit gehabt haben. Vielleicht ist es ja auch noch ein sehr wichtiger Faktor. Und, und das ist deine fotografische Stimme.
1: Ja, ich habe genauso viel Spaß daran, halt einfach auch leblose Objekte zu fotografieren oder ein Tier oder halt einfach irgendwas auch einfach nur was festzuhalten, wo ich sage, ja Mensch, dass das, also das, das hat mich bewegt und das hat jetzt einfach cool ausgesehen. Also ähm, seitdem ich ja fotografiere und ich dann einfach mit dem Auto unterwegs bin oder irgendwo, wo ich mir denke, Mensch, hier, das ist echt ein cooler Spot. Leider bin ich da meistens ja schon irgendwie unterwegs gewesen ähm, und habe da nicht die Möglichkeit anzuhalten. Gut, jetzt mit, der, mit meiner immer dabei Kamera habe ich vielleicht auch die Chance, ein schönes Bild auch zu machen, aber ähm, das, das kann mich ja genauso bewegen. Und das kann ich ja auch genauso festhalten irgendwo. Also einfach etwas schaffen und sich hinstellen, sich die Zeit nehmen und damit auch das vielleicht etwa Sachen auch einfach bewusster vielleicht auch einfach wahrnehmen. Also achtsamer vielleicht auch. Sowohl vielleicht auch dann einfach mit Menschen achtsamer wahrnehmen, aber auch halt Umgebung oder ähm, bestimmte Situationen vielleicht. Aber ich würde davon nicht als, als fotografische Stimme, weil am Ende, ich muss es ja keinem zeigen, es sei denn natürlich, ich sage, pass auf, ich mache von dir ein paar Bilder und am Ende ähm, kann ich der Person ja nicht sagen, okay, ich zeige dir die Bilder nicht. Das ist klar, ja, dann, das äh, ergibt natürlich wohl keinen Sinn, aber ich muss es keinem zeigen. Es ist nur für mich und am Ende kann ich sagen, mir gefällt es aber trotzdem. Auch wenn man es jetzt jemandem anderen zeigt und der dann sagt, oh, ja hier, guck mal, da ist es der Horizont nicht gerade und da hier, die, die Grashalme da sind noch blöd oder da, guck mal, die Laterne hast du abgeschnitten oder so. Ja, aber mir gefällt es ja trotzdem und ich mache das für mich. Und das finde ich halt das Spannende auch, auch an Vivian Meyer, der hat das einfach gemacht. Die, die, das Rationale dahinter lässt sich vielleicht jetzt nicht ergründen oder sowas, aber die hat das einfach gemacht. Und das finde ich halt spannend. Und da war das auch total egal, ob es dafür für irgendjemand ein Like gibt oder ob das kontrovers ist oder ob das jetzt sozialkritisch ist oder ob das auch vielleicht gut, ich kenne nicht, kenn nicht den vollen Umfang ihrer Bilder, bei 100.000 ist es schwer, die hat wahrscheinlich auch Bilder gemacht, die wahrscheinlich vielleicht ein bisschen moralischer verwerflich sind und was man vielleicht auch heutzutage als zur Schaustellung äh, vielleicht auch wahrscheinlich ansprechen könnte, kann, kann ich nicht zu so sagen, habe ich hab den vollen Umfang nicht gesehen, ich kenne nur 20, 30 Bilder von ihr, aber die hat einfach Sachen, die hat die Realität für sich halt festgehalten, das finde ich halt so spannend, muss ich sagen.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall, ich, ich, ich glaube, dass, man, dass wenn man, wenn man ihr Gesamtwerk anschaut, und ich habe zwar auch schon einzelne Bilder von ihr gesehen, schon Dokus gesehen und so, aber ich habe mir jetzt noch keine Gedanken über das Gesamtwerk gemacht. Aber ich glaube, dass sie trotzdem Dinge hatte, die sie damit sagen wollte. Und wie gesagt, ich würde das ganz klar trennen, ob man die für sich selber irgendwie im Inneren behält oder nach außen trägt, aber es gibt ja eine Stimme. Es gibt ja auch eine innere Stimme. So, ne? Also wenn du mit dir selber redest, quasi im Inneren der Stimme, wird sie ja trotzdem sagen, dass du mit dir geredet hast, so, obwohl es nie irgendwie jemand gehört hat. Ne? Also irgendwas... ja. Auf jeden Fall, ja. Und ich meine, wenn du Bilder machst, die du dann selber schön findest, äh, dann willst du damit doch zum Beispiel dann die Schönheit von dem Moment irgendwie festhalten. Das ist doch auch eine Art von fotografische Stimme. Könnte man sagen, das will jeder Fotograf und dann könnte ich sagen, nein, will man nicht, weil es gibt ja auch manche, die wollen ganz, ganz konkretes Leiden auf der Welt zum Beispiel zeigen. Das wäre ja was ganz anderes von dem, was du tust. Ähm, trotzdem könntet ihr stilistisch vielleicht ähnlich sein, ne? ähnliche Brennweiten benutzen, ähnlich an die Motive rangehen und trotzdem sagt ihr mit euren Bildern, habt ihr eine ganz andere Art von Bildern, eine ganz andere Stimme. Ne? Also ich glaube, dass man, dass man das schon, schon so sagen kann.
1: Ja, möglich, aber ich, ich glaube, und das ist auch mein Punkt, ähm, wenn du dir jetzt diese Frage stellst und du hast ja eingeleitet mit, was was, was will ich den Leuten sagen? Was, was, ja. was sollen die Leute fühlen, wenn, 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 wenn ich diese Bilder mache? Die Frage stellt sich für mich persönlich gar nicht. Also für mhm. mich ist es wirklich rein introspektiv, was gefällt mir da jetzt daran, warum finde ich das schön, warum mache ich das jetzt gerade, Auch habe ich auch einfach dann die Chance, mit meiner Kamera was zu machen und einfach was Schönes zu gestalten und was Schönes zu schaffen, wo ich entweder selber daran Freude habe oder aber andere Menschen auch eine Freude haben. Äh, haben. Ähm, und da ist es mir dann aber egal, was halt, man muss auch nicht immer einfach was sagen. Das ist halt wie wenn man halt, plakatives Beispiel, Fußball spielen. Ich habe halt einfach einfach Spaß an dem Fußballspiel gehabt. Ich habe halt selber 90 Minuten vielleicht auf dem Platz gestanden und habe gegen den Ball getreten. Ja, irgendwo natürlich auch für das Team. Oder vielleicht aber auch habe ich einfach nur selber Spaß dran gehabt, äh, Fußball zu spielen. Also mir hat einfach der Prozess Spaß gemacht. Und dann war es auch wieder gut. Ich spiele jetzt kein Fußball. Deswegen ist das für, hängt das Beispiel jetzt für mich. Aber ähm, so kann ich mir das schon vorstellen.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Also man, man, muss mit, man muss mit Sicherheit auch nicht äh, sich... Äh auf die, auf die Suche nach dieser fotografischen Stimme machen, wenn man, wenn man diesen Drang nicht verspürt. Da bin ich auf jeden Fall bei dir, definitiv. Ich glaube ähm, es gibt, ich glaube trotzdem, dass es genug Menschen gibt, die irgendwie das Gefühl haben, dass sie sich auf die Reise danach, die Suche danach machen müssen. Also ich zumindest, ich für mich, habe das Gefühl gehabt, dass ich das tun muss.
1: Also, also spürst du eine, eine Leere, wenn du diese Frage für dich nicht beantwortet hast? Brauchst du ein Label? Frage ich jetzt mal ganz provokant.
0: Ich glaube ja. Ich glaube tatsächlich ja. Also das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie nur dann dieses Label fotografieren würde, quasi, ähm, und nichts anderes mache. Ich würde, sagen wir mal, mein Label wäre jetzt, ähm, ist es jetzt nicht, ne? da kommen wir jetzt gleich drauf, aber sagen wir mal, mein Label wäre Landschaftsfotos zu machen. Das heißt dann nicht, dass ich nicht zu Hause mal mein Kind fotografiere oder so. ne Das ist ganz klar. Ähm, aber, aber ich glaube schon, dass ich für mich so eine Art ja so eine Art Pfad brauche, sage ich mal also, dass ich mich selber finden muss, für mich hat es viel mit selber finden zu tun, also mir das Label nicht nur zu geben, damit mich andere so sehen, natürlich auch, wenn ich irgendwas vielleicht ein bisschen kommerziell machen will, sollte ich vielleicht schon für irgendwas stehen, finde ich, aber, ähm, aber auch für mich selber so, ähm, ne, dieses, dieses selber ähm, Grenzen setzen, verstehst du, dieses selber einschränken, dieses, nee, nennen wir es anders, das klingt alles so, so negativ, fokussieren,
1: also das heißt, du möchtest, du, du brauchst, also ich mache das jetzt auch wieder, wieder plakativ, du Unbedingt. brauchst für dich selber, die, dass du sagen kannst, hallo, ich bin Ben und ich bin jetzt an deinem Beispiel, ich bin Landschaftsfotograf. Ja. So, aber was ändert das? Also die, die also mhm. ich, ich mache das jetzt nochmal, noch, noch mal am, am, ich führe das jetzt nochmal aus. Wenn du, warum, warum du eine Kamera in die Hand nimmst oder ähm, sei es, weil du etwas dokumentieren möchtest, mhm. festhalten möchtest oder auch vielleicht dafür bezahlt wirst oder was mhm. auch immer, das kann ja genauso sein. Ja? Mhm. Ähm, aber das, das ändert ja nichts an deiner fotografischen Stimme. Also ich finde, diese fotografische Stimme ist immer so ein bisschen am ja, weitesten Sinne so wie diese, könnte man vielleicht übersetzen, mit einer journalistische Verantwortung. Eine journalistische Verantwortung, Dinge zu recherchieren, Hintergründe aufzuzeigen, Kritik, Kritik zu äußern oder was auch immer. Also da, wenn jemand so eine Verpflichtung spürt, dann, dann mhm. kann ich das halt irgendwo auch nachvollziehen. Also halt also dass man sagt, ich habe eine fotografische Stimme, ich habe ich hab, ich hab einen, einen Reach, ich habe eine Reichweite, mhm. ähm, ich will das für irgendwas einsetzen, für was, für, für was Gutes natürlich, hoffentlich. Äh, ähm, dann, dann kann ich das irgendwo auch nachvollziehen. Was, was, was will ich den Leuten damit sagen? Ja, da mhm. kommt für mich so dieses... dieses ähm, vor allen Dingen aus, 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 aus historischen Büchern Bilder hoch. Ja? Ähm, kennst du dieses, dieses berühmte ähm, Bild, ähm, wo nach, dem, nach der Atombombe auf Hiroshima oder Nagasaki, ich bin mir gar nicht sicher, wo ähm, dieses Mädchen dann äh, losläuft, äh, leider ganz halbnackt äh, und die Straße runterräumt, weil ihr, ihr Kleider verbrannt sind? Das hat ja, glaube ich, auch jemand ähm, fotografiert. Also das hat nicht nur, glaube ich, jemand Fotograf, das hat jemand fotografiert ähm, und will damit ja auch was sagen. Also das ist ja, ist ja einfach ja ein Kriegsgeschichtlich irgendwo auch. Und das hat natürlich eine Aussage, dieses Bild. Oder aber auch Bilder aus dem Vietnamkrieg oder aber von Unruhen, Protesten, was auch. die haben immer, haben immer eine Aussage, diese Bilder. Aber wenn ich jetzt sage, ja, ich, ich möchte jetzt nur noch so eine Bilder machen, okay, dann, dann ist es eine Nische, dann ist es ja schon fast ein, ein, ein Auftrag, den man sich selber gibt, mhm. irgendwo damit. Oder vielleicht auch, aber dann mit einer Beruflichkeit dann dahinter, also mit, weil man ja Geld vielleicht verdienen möchte, aber ich meine wir beide, wir, wir verdienen damit nicht unser Geld. Also wir machen das ja für uns. Und muss man dann ein Label dranhängen? Also es, ich, ich glaube, es würde sich für mich nichts verändern, wenn ich sage, ja, ich fotografiere gerne Porträts. Aber wenn ich das jetzt sage, dann ändert sich für mich aber nicht die Welt. Mhm. Also es ändert gar nichts.
0: Ja gut, wenn sich dann damit natürlich nichts ändert, dann ist es sinnlos. Das ist ganz klar. Das ist logisch. Aber was ändert sich für dich? Ähm, für mich also vielleicht wollen wir es mal kurz äh, kurz mal, bevor wir jetzt das Beispiel Landschaftsfotografie fälschlicherweise weiterhin verwenden. Ich habe es ja selber gebracht eben. Also ich glaube, ähm, dass, dass ich meine fotografische Stimme in Schwarz-Weiß finde und ich glaube, dass ich die in den drei Bereichen Porträt, Reportage bzw. Documentary und Street finde. Also das das, das erstmal so als Grundlage. Ähm, ich glaube, also oder andersrum, für mich ist es deshalb wichtig, dass ich mich darauf fokussieren kann, weißt du. Ähm, ich habe gemerkt, wenn ich mir Ziele setze, dann kann ich viel mehr erreichen, als wenn ich das nicht tue. Und in einer gewissen Weise ist diese fotografische Stimme, die ich so finde, für mich auch eine Art Zielsetzung. Weil... Ähm, stell dir vor, ich habe absolut keine Ahnung vom Angeln, aber stell dir vor, es gibt irgendwie einen See, da gibt es sowohl Lachs als auch Hecht. Ich habe keine Ahnung, ob es das wirklich gibt, ob das einen Süßwasser, ich habe ich hab keinen Plan davon. Aber nehmen wir es einfach mal so. Ähm, und du fährst da raus, ja, so, und du sagst irgendwie, ja, komm, wir machen irgendwie einen geilen Abend so und ähm, wir ähm, angeln einfach mal so, was irgendwie geht so, ne? So, klar, kann man machen. Dann kommen wir vielleicht mit ein paar Fischen heim. Irgendwie, wir sind beide happy, weil, weil auch das Angeln irgendwie cool war und so und fertig. Wenn ich jetzt aber sage, ich bin aber äh, Lachsangler, ja, dann gehe ich anders in die Sache ran, weißt du? Dann gucke ich, wo ist der Lachs wahrscheinlich. Ich fokussiere mich auf den Lachs und ich glaube, dass ich vermutlich, ähm, vielleicht nicht am Ende des Tages, aber ähm, nach einer gewissen Zeit einfach viel mehr Lachs fangen kann, verstehst du? Und ähm, darum geht es mir auch so ein bisschen. Also Und äh, vielleicht finde ich dann auch einfach raus, okay, ey, eigentlich schmeckt mir auch Lachs viel besser als Hecht. Ja, aber vielleicht weiß ich das am Anfang gar nicht irgendwie so. Verstehst du? Da, darum geht es mir auch so ein bisschen so. Und ähm, klar, natürlich, ich kann irgendwie alles fotografieren, das ist ja gar kein Ding, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wenn ich persönlich für mich nicht rausfinde, ähm, was ich eigentlich will, ja. Dann, ähm, dann bin ich da so komplett zerstreut fotografisch. Mach mal hier was, mach mal da was. Ich kann natürlich trotzdem äh, mal was fotografieren, wenn ich jetzt den Drang danach habe. Also, wenn ich jetzt sage, ich bin Porträt, Reportage und Streetfotograf und ich bin irgendwo und es ist die geilste Landschaft ever, ja, dann kann ich davon ja trotzdem ein Foto machen. Also, ich muss, ich, ich muss mir ja nicht verbieten, das zu fotografieren. Aber ähm, es ist ja trotzdem so, gerade jetzt bei mir, auch als Familienfahrer, das kennst du ja, Zeit ist knapp. Aufmerksamkeit Immer. ist knapp und man muss sich halt überlegen, was will ich damit machen und bei mir ist es so, wenn ich mich selber für mich und auch für andere label, dann kann ich mich viel besser darauf konzentrieren und dann glaube ich, dann werde ich da auch viel besser.
1: Ja, aber dann, dann muss ich aber sagen, dann finde ich das schon irgendwo zu breit gestreut, wo du sagst, okay, ich, mach, ähm, ich möchte in den folgenden drei Bereichen aufnehmen und mit Masse schwarz-weiß. Das finde ich aber dann schon sehr, sehr weit irgendwo auch hergeholt. Also ähm, ich habe äh, letztens einen sehr netten Podcast gehört, Bremer und Groth. Ähm, mhm. Die Jungs haben, äh, machen ja viel über Streetfotografie mit Masse. Ja. Ne? Grüße gehen raus, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Äh, nein, <lacht> das habe ich sogar gesagt, aber das sagen die auch immer. Also Grüße gehen raus an die Jungs, äh, höre ich sehr gerne. Und, ähm, verlinken
0: wir unten in der Folge auf jeden Fall. Klasse. Kann man
1: sich wirklich mal anhören, ist echt cool. Ja, finde ich super. Und ähm, die Jungs reden halt auch. Äh, ich glaube, ähm, Andreas hat gesagt, Mensch, da macht er einfach was über Müll. Also er nimmt, er nimmt halt, er äh, fotografiert Dinge, die zurückgelassen worden sind. oder es gibt Leute, die fotografieren Haustüren oder oder, oder Haustiere. Ne? Ich glaube, der Frank Fischer hat, glaube ich, gesagt, der äh, hat ähm, Haustiere fotografiert oder, oder, oder ähm, Hunde, die in Begleitung waren, quasi fotografiert oder hat das ähm, als Vorwand genommen, um die Leute zu fotografieren. Ich weiß es nicht. Ähm, da war ich ein bisschen abgelenkt beim Autofahren. Aber dann kann ich verstehen, wenn man sagt, okay, man hat so eine, so eine Fotograf fotografische Challenge, die man auch hat und sagt, okay, ich, ich nehme mir das jetzt mal raus und versuche das daran und daran auch vielleicht auch besser zu werden. Aber ähm, jetzt nur zu sagen, Porträt, ähm, das mit möglichst schwarz-weiß wirkt für mich irgendwie zu, zu breit gefächert. Ich kann mir nicht vorstellen, als wenn man damit halt ähm, explizit ähm, vielleicht besser wird. Also man wird nicht schlechter, im Gegenteil. Aber das wäre wie wenn du, jetzt nehme ich mal als Beispiel im Laufen, ja, ich, ich, ich bin Läufer. Aber laufe ich jetzt dann Kurzstrecke, laufe ich Langstrecke, Ultralangstrecke, äh, Sprinter, ähm, weißt du, wie ich meine? Du bist dann jetzt Läufer und am besten auch draußen. Okay, aber wo kommst du an? Wo willst du hin?
0: Ja, aber da bist du ja auf jeden Fall schon mal viel weiter als der, der sagt, ich laufe, ich fahre Fahrrad, ich schwimme gern, ähm, aber Triathlon ist doch nicht meins, verstehst du? Also ähm, se selbst der Langstreckenläufer übt ja Sprints, so ist es ja nicht.
1: Okay, wir haben, wir haben uns glaube ich heute extrem viele Sportanalogien äh, <lacht> äh, ähm, Wir sind
0: ja auch beide so sportlich.
1: <lacht> das stimmt. Das ist auch, <lacht> das auch immer wichtig wirklich. heutzutage. Ne? Ja. Gesundes Leben. Aber ähm, ja, die Frage ist halt, ich bin immer noch nicht überzeugt von, 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 von deiner These, dass du sagst, du musst eine fotografische Stimme finden. Also da könnte man es ja, wie Vitali Brinkmann heißen. Ne? vergiss nie, warum du fotografierst. Genau. Ähm, das ist vielleicht eine Frage, die man sich stellt. Warum, warum mache ich das? Warum habe ich daran Spaß? Und du hast jetzt keine Gewinnerzielungsabsicht, du willst es nicht verkaufen. Das heißt, du musst ja auch nicht diesen, dieses Label irgendwo haben, Mensch, sie suchen tolle Porträts oder Landschaftsaufnahmen. Ich bin genau der richtige Mann dafür. Sondern du machst halt was für dich. Und willst dann halt daran besser dran werden. Aber um das jetzt mit einer fotografischen Stimme zu hinterlegen, bin ich persönlich immer noch nicht von überzeugt, dass man es braucht.
0: Nee, das sage ich doch gar nicht, dass man es braucht. Ich, ich für mich brauche das. Ich sag nicht, dass das jeder braucht. Auf gar keinen Fall. Also wer, wer nur des Fotografierens willens fotografiert, der braucht nicht gucken, was er irgendwie den anderen sagen will oder so. Auf gar keinen Fall. Nee, nee. Aber ich für mich glaube, dass ich das brauche.
1: Aber was er den anderen sagen will. Und da haben wir es wieder. Was du den anderen sagen willst. Genau. Nicht, warum du, ja, aber nicht, warum du fotografierst. Also ich will, dass du sagst, ich will darin besser werden, mhm. weil. Sondern ja, weil, ich weiß, weil, weil du immer wieder auf, auf andere kurierst und sagst, mhm. ja, ich weiß, weil ich dann für die anderen besser bin. Oder in, in, in deren Ansicht, Wahrnehmung oder was auch immer. Aber was ist denn besser? Oder was ist denn, wird man die, die Beurteilung, oder das, das liegt ja, die Schönheit liegt ja im Auge immer des Betrachters. Mhm. Die Betrachter sind ja mannigfaltig, ne? und da wird man nie auf irgendwie einen Konsens finden. Also, nur weil du sagst, ja, ich mache jetzt viel in schwarz-weiß, Fotografie hat den Raw, dann kannst du es immer noch schwarz-weiß machen. Das ändert nichts, meiner Bewertung nach. Weißt du, wie ich meine? Naja, es ändert
0: dort, also meiner Meinung nach ändert es doch was. Es ist. Also, es ist für mich das Gleiche, wie wenn ich jetzt äh, Zoom- oder Festbrennweite sage, weißt du? Jetzt kann natürlich jemand sagen, ja, da kannst du einen Zoom nehmen, da kannst du ja auch die gleichen Millimeter einstellen und so und scheiß auf die eine Blende, ne? ob jetzt 1,8 oder 2,8 draufgeschissen. Ja, ähm, aber ich glaube halt, dass es schon einen Unterschied macht, weil wenn ich halt sage, nee, ich sehe die Welt in 35 Millimeter, ich will besser werden in 35 Millimeter, ich will, dass, dass man meine Bilder auch daran erkennt, dass sie vom Stil her immer 35 Millimeter oder in dem Bereich sind dann muss man sich einschränken und dann muss man sagen, ich gehe mit 35 raus. Und wenn ich dann das Bild da hinten von dem Adler nicht machen kann, was mega geil wäre, dann ist es halt so. Aber dafür achte ich vielleicht mehr auf das hier im Vordergrund, ne? weil ich halt mit 35 unterwegs bin. Und ich glaube, dass es ähnlich mit dieser Stimme sein kann, weißt du?
1: Aber, aber will man meine Bilder daran erkennen, dass ich halt 35 benutzt habe? Also dein Stil? Nee, 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 pass auf.
0: Ich glaube nicht, dass es den Menschen wichtig ist, ob das jetzt 35 waren oder nicht. Sondern ich glaube, ähm, dass die einfach eher sehen, dass es von dir war. Und egal wie du es gemacht hast. Ne, das, me das meinte ich auch vorhin mit, ähm, als wir dieses blöde Beispiel mit dem Bäcker hatten, ähm, äh, ich will vielleicht gar nicht, dass die Leute wissen, wie ich es gemacht habe. Ich will zu meinem Bild nicht meine Exif-Daten dazu schreiben oder so. Mir, darum geht es mir nicht, sondern ich will, dass die Menschen, wenn sie das Bild sehen, sagen, ja, okay, das, das ist von Ben gemacht. Ne? Egal, wie ich das gemacht habe, verstehst du? Und, ähm, und äh, das ist nicht mal nur der Hauptgrund. Mir geht es nicht nur immer um die anderen. Ich fotografiere auch, weil es mir Spaß macht und weil ich es gerne tue. Ähm, sondern ich habe auch zusätzlich noch das Gefühl, dass in mir irgendwo so eine Stimme ist, die ich aber noch nicht so richtig gehört habe, verstehst du? Also, weil ich halt so vieles Verschiedenes schon fotografiert habe in den letzten fünf Jahren. Und alles hat irgendwie seinen Reiz, aber ich habe das Gefühl, dass irgendwo ist da sowas, wo ich sage, okay, bam, genau das ist es so. Und, ne, das will ich machen, das will ich sagen, das will ich ausdrücken, das, das ist irgendwie mein Ding. Und das ist so für mich fotografische Stimme. Auf die Suche habe ich mich gemacht.
1: Hm. Ich glaube es, also wenn es dir wichtig ist, dass du, also erstmal freue ich mich, dass du es scheinbar gefunden hast. Und wenn dir das ich wichtig hoffe. ist, dann äh, wäre ich auch der Letzte, der sagt, das darfst du nicht oder, oder was auch immer. Ja. Ähm, ich ich steh, steh ja, stelle ja heute auch so ein bisschen in den Antipol oder die Gegenthese auch dann einfach da, dass ich genau. sage, man braucht es nicht zwingend. Ähm, ich fühle mich wohl ohne Label, sondern ich fotografiere, weil es mir Spaß macht, weil ich was schaffe, woran ich sagen kann, Mensch, ich kann es mir ansehen und ich habe Freude daran. Ja, ich, kann, ich, kann nicht, ich kann kein Klavier spielen, ich kann nicht singen, fürchterlich. Ja, aber ähm, ich kann aber auch überhaupt nicht malen und zeichnen, gar nicht. Aber ich kann mit der Kamera, ähm, kann ich was machen, woran ich Freude habe. Und ähm, wo ich vielleicht auch jemand anderen dann am Ende noch eine Freude sogar mitmachen kann. Das muss aber nicht. Ja, ich kann auch einfach nur äh, den Hirsch im Morgengrauen mit, 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 mit 400 Millimeter ablichten, ja, weil, ich, äh, weil es einfach halt gerade ganz toll aussieht. Und dann habe ich das für mich. Und dann kann ich mir das auch ausdrucken und auch hinhängen, weil ich es ganz toll finde. Aber ich mache mir darüber nie Gedanken, ob das jetzt für jemand anderen was Tolles ist oder, äh, ne, oder einen ganz tollen Fliegenpilz. Ne? Ich mache mir keine Gedanken darüber, ob das irgendjemand toll findet. Ich mache das nur für mich und ich habe das Bild und ich muss es ja auch gar keinem zeigen. Also die Exklusivität der, 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 der Zuschauerschaft am Ende des Tages, äh, ich kann das ja für mich selber bestimmen und halt auch festlegen, wer das, wer das, wer das sehen soll und wer nicht. Natürlich, du bist ja jemand, der hat viele Bilder von mir gesehen, weil dich frage ich auch gerne auch um, ja, gerade diesen, diesen fotografischen Rat auch dahinter, Mensch, wo du sagst, oh, da ist aber doch die Highlights ein bisschen, das ist ein bisschen zu hell geworden oder so, hätte mir besser gefallen, wenn das so und so noch gewesen wäre, ja, dann frage ich aber explizit danach, ja, und weil ich dieses Feedback jetzt gerade haben will, was ich meine?
0: Ich weiß, was du meinst, ja. Ähm ja, bei mir wäre es halt so, ich würde, ich würde mich, glaube ich, niemals mit einem Tele irgendwo hinlegen und, und einen Hirsch fotografieren. Das wäre überhaupt nicht mein Ding. Ähm, aus verschiedensten Gründen. Ich würde mich da hinlegen und einen Hirsch wahrscheinlich beobachten, weil ich es cool fände. Aber ich glaube, ich würde nicht zum Fotografieren dahin gehen. Aber einer der Gründe ist tatsächlich auch, dass ich sagen würde, ey, ich... Schlaf lieber eine Stunde länger, geh in die Stadt und mach Street, weil, weil das ist das irgendwie, wofür ich brenne, weißt du so? Und das ist übrigens auch das, wo ich dann besser werden will. Also, ich habe auch schon immer so ein bisschen diesen Gedanken, wo ich sage, ich will für mich auch einfach festlegen, was ich mache, um da auch wirklich richtig, richtig, richtig gut zu werden. Für mich und auch für andere.
1: Weißt du? Aber bist du nicht schon richtig gut? Also, kannst guckst du dir deine Bilder an und sagst, ach Mensch, da war ich nicht gut? Also, bist, bist du so, dass du sagst, ja, ich war jetzt draußen, ich habe. 500 Bilder gemacht, ne, auf der Straße in Hamburg, aber, nee, ist nicht gut, gefällt mir nicht. Nee, direkt löschen? Also, so bist du ja auch nicht. Ich verstehe das, aber mhm. wer, wer beurteilt denn, dass du besser bist oder schlechter wirst? Oder oder so schlechter wirst du nicht, aber wer beurteilt denn, ähm, das bist ja, ist ja eigentlich ja nur dein, deine eigene Wahrnehmung, ich möchte da besser werden. Genau. Natürlich, man, man lernt immer, man lernt bei, bei jedem Foto, also jedes Mal, wenn man die, die Kamera in die Hand nimmt, lernt man was dazu. Und ich glaube, es gibt niemanden, der, der ausgelernt hat oder der da, der irgendwo auch Perfektion erreicht hat. Aber das klingt jetzt so, als gäbe es da was, gäbe, gäbe es da ein Level, das du erreichen, möchtest, als, als ein, ein, ein bestimmtes Ziel. Aber das das, das, das würde, ich, dann würde ich lieber das genauer definieren und, und auch fokussieren, anstatt zu sagen, ja, ich will besser in der Streetfotografie werden. Hm. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. Aber also, nee, für mich gibt es per se kein, kein Endziel sozusagen, sondern ich will einfach besser werden in dem, was ich mache. Ähm, ich ich gebe dir mal, mal ein Beispiel noch mal zu dieser Stimme vielleicht. Ähm, ich habe jetzt im Rahmen von, 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 von der Idee, dass vielleicht dann doch irgendwie schwarz-weiß so absolut mein Ding ist, habe ich mal Bilder genommen aus den letzten fünf Jahren. So mit die Bilder, die mir am besten gefallen haben ja, und, und das eine oder andere, wo ich irgendwie so auf der Platte hatte und gesagt habe, okay, das ist schon ganz gut, aber ich weiß irgendwie gerade noch nicht so genau, was ich irgendwie damit machen soll. Soll das Teil von einer Serie werden? Soll das mal für die Website sein oder äh, für ein Buch oder was auch immer? Und ich habe die Bilder mal genommen und habe die in Schwarz-Weiß konvertiert. Und ich muss sagen, bei 90 Prozent der Bilder dachte ich, okay, jetzt ist es so, wie es sein muss.
1: Verstehst du? Ja, aber auch das ist ja, es hat ja, egal, wenn du, wenn du, wenn du rausgehst, und Fotografie ist in RAW. Und du stellst hinterher fest, du möchtest die dann halt lieber doch in schwarz-weiß haben. Das macht aber doch deine street nicht besser. Doch, absolut.
0: Das macht einen riesigen Unterschied, weil es für mich was in der Wahrnehmung verändert. Wenn ich für das heißt, mich du sage, möchtest mit
1: der schwarz-weißen Brille, ja, sag ich mal, wenn es die geben würde, also mit der monochromen Brille, möchtest du durch die Gegend laufen und es direkt in monochrom sehen?
0: Ganz genau. Und das kann ich, ich kann das, also ich kann umschalten, aber ich kann, das Problem ist, wenn ich das für mich nicht festlege, dann habe ich zu viele Möglichkeiten, so, und natürlich, da würde ich wahrscheinlich das ein oder andere Bild nicht machen, so, manchmal würde mich vielleicht auch was mega krass anspringen, weil es voll die krassen Farben sind, dann würde ich es trotzdem machen und würde es zu Hause dann in, in Farbe lassen und gut ist, aber, aber ich für mich gehe anders ran, wenn ich sage, heute mache ich nur Schwarz-Weiß-Bilder.
1: Okay, also ich glaube, ich, ich kann das sogar subsumieren jetzt und sagen, es freut mich, wenn du etwas gefunden hast oder wo du sagst, ja, du hast dich da mehr definiert und ich hoffe, mhm. es hilft dir dann auch, dass du besser wirst. Aber mhm. von dem Konzept der, der, der fotografischen Stimme an sich bin ich noch nicht so 100% überzeugt. Vielleicht sollte man es manchmal Neigung nennen oder auch, auch Stil nennen. Auch das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, schon eigentlich dann nochmal ein Thema für, für eine richtige Expertenrunde. Aber nichtsdestotrotz... Ich glaube, ich verstehe deinen Punkt und ähm, ich hoffe auch, dass du für dich selber dann durch diese Fokussierung auf das dann Wesentliche dann auch ein, ein Level erreichst, wo du sagst, ja, das bin ich besser geworden. Aber ich freue mich, dich auf diesem Weg auch zu begleiten, und um mir die Bilder dazu anzusehen.
0: Hm. Vielleicht kommst du ja in den nächsten Tagen, Wochen irgendwann doch nochmal, vielleicht liegst du irgendwo, du, gehst, du fährst in Urlaub, ne? Ja. Ja, aber du willst noch nicht sagen, wohin. Genau. Da bin ich Guter jetzt mal Mann. gespannt. Ich weiß es selber übrigens noch gar nicht.
1: Alles gut. Ich, ich, ich werde es dir zeigen, wenn ich da bin.
0: Uiuiui, ui, jetzt bin ich ja wirklich gespannt. Ja, okay. Ähm, vielleicht liegst du irgendwo, wo auch immer, sei es äh, am Strand, in den Bergen oder äh, sonst irgendwo ähm, und sagst, liegst da irgendwie, chillst mit den Augen zu und sagst, ich habe mir das jetzt alles nochmal durch den Kopf gehen lassen, ich glaube, jetzt weiß ich, was Ben meint. <lacht>
1: Also ich, seitdem wir ja jetzt aber geplant haben, dass wir diesen, diesen, diese Podcast-Folge aufnehmen, habe ich ja äh, lange darüber schon nachgedacht, was Ben meint. Ähm, und deswegen bin ich auch immer noch nicht ganz überzeugt. Aber ähm, wir, werden, wir müssen vielleicht einfach mal gemeinsam auf Fotografien gehen und dann am Ende eines Tages kannst du mir sagen, wo du wirklich jetzt der Meinung bist, dass du jetzt besser geworden bist oder nicht. Vielleicht brauche ich dafür einfach ein, ein, ein explizites Beispiel oder sagst, Mensch, hier ein altes Bild, neues Bild. Und da habe ich mich verbessert. Vielleicht Ich muss es vielleicht als, als greifbares Beispiel vielleicht haben, ich weiß es nicht.
0: Ja, vielleicht, ist es, vielleicht hat es tatsächlich auch mehr damit zu tun, dass ich schon eher so dokumentarischer arbeite. Bei, bei dir ist es ja viel mit Porträt, wo man, da würde man wahrscheinlich sehr krass ähm, die einzelnen Bilder nebeneinander legen und sagen, wo ist er besser geworden? Ist er bei der Lichtsetzung besser geworden? War das Model lockerer oder so? Das wäre wahrscheinlich eine relativ so die messbarer. messbarer, genau bei, bei, bei mir ist es ja viel dokumentarisch auch, ne? das, ist, ähm, das ist werden die Bilder wahrscheinlich so technisch nicht besser werden da geht es glaube ich eher darum überhaupt zu finden, was, was man vorher nicht gesehen hat weißt du
1: hm. okay damit das, das verstehe ich schon ein bisschen äh, besser aber dann macht das nichts zwingend das besser, dass man das in Schwarz-Weiß gesehen hat. Also, auch nicht, also sage ich jetzt einfach mal äh, objektiv von außen, außen betrachtet. Ne? Ähm, und du hattest ja gesagt, dann deine, deine fotografische Stimme ist ja dokumentarisch. Dokumentarisch mhm. kann ich immer wieder nachvollziehen. Mhm. Dann geht es natürlich auch darum, sich in die, in die entsprechenden Situationen zu begeben, wo man dokumentarisch auch arbeiten kann. Glaube ich aber auch wirklich für jeden Hobbyfotografen mit, 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 mit Kind äh, und mit Frau ähm, glaube ich ist das immer schwierig na, sich in diese situation auch zu begeben wo man dann auch wirklich on, on point was mitnehmen kann ähm, bei der porträtfotografie hattest du glaube ich auch noch mit drin stehen ähm, da können wir es vielleicht messbarer machen bei der naturfotografie weiß ich nicht schwieriges thema hm. äh,
0: ja ich also ich bin der festen überzeugung wenn man wenn man von vornherein rausgeht und sagt, heute mache ich Schwarz-Weiß-Bilder, du wirst anders die Dinge sehen. Also bei mir ist es so. Du machst Fotos, die du sonst nicht machst und andersrum. Das ist einfach so. Du achtest mehr auf Licht, du achtest mehr auf Schatten, mehr auf Formen. Ähm, du, du siehst die Dinge anders. Und man kann manche Dinge, da bin ich der festen Überzeugung, dass man manche Dinge nur sehen kann, wenn man sich einschränkt, auf welche Art auch immer. Sei es die Brennweite, sei es schwarz-weiß oder Farbe, seien es andere Trigger. Ja? Und das ist jetzt natürlich, das hat dann in dem Fall nicht mehr so viel mit Portrait zu tun. Da gehen wir eher Richtung Documentary-Reportage, Street-Fotojournalismus. Und ähm, da, ist, da ist es einfach so. Ne? Das, das, das ist einfach so, dass, dass die Einschränkung da dich zu dazu bringt, Dinge zu sehen, die du sonst nicht siehst.
1: Ist aber jetzt eine andere Aussage, als zu sagen, da will ich besser werden. Das mhm. war zu plakativ. Das war, das, war, das, war zu, das, war, das war zu offen. Also ich, ich kaufe den Punkt. Ich glaube, da nähern wir uns auch gerade auch ein bisschen an. Mhm. Ähm, ja, dass man Dinge anders sieht und bewertet, vielleicht, aber nur zu sagen, Reiblackartik, da will ich besser werden. Ja, gut, okay,
0: aber das, für, ja, okay, so das ist vielleicht ein bisschen allgemein gehalten, aber für mich persönlich hat besser werden, ich, ich glaube, ich habe verstanden, was eine Blende ist und äh, auch was ein, was ein Framing ist oder so, das ist mir schon alles klar, aber ich glaube, für mich ist besser werden, die Motive zu erkennen. Und das ist auch übrigens beim Porträt so. Also auch dann ähm, kann ich ja manchmal besser erkennen, wann der richtige Moment ist zum Auslösen, ja wenn ich das übe. Das, das kann ich einfach besser. So. Ich glaube, ich kann ich persönlich, also das weiß ich, ich kann viel besser ein Model platzieren, wenn ich zum Beispiel in Schwarz-Weiß aufs Licht achte. Tue ich viel mehr als bei Farbe. Ist einfach so. Weil ich mich zum Beispiel, weil ich kann zum Beispiel das Model, was ein, ein rotes Gleit anhat, kann ich vor eine rosa Wand stellen. Was jetzt vielleicht total scheiße aussieht in Farbe, aber in Schwarz-Weiß zum Beispiel mit dem Licht besser passt, ja. So als Beispiel jetzt. Ähm, und das sind die, die Dinge, die ich, die ich sehe, die, die, ich wahrnehme, die ich, ähm, das heißt, für mich heißt besser werden hauptsächlich die Motive finden. Und jetzt nicht nur journalistisch oder so, sondern auch beim Porträt. Und ähm, das heißt für mich besser werden. Und dafür muss ich meine fotografische Stimme finden, insofern, als dass ich rausfinden muss, was will ich eigentlich sagen. Und das nehme ich als Grundlage dafür, mich einzuschränken, um dann Dinge zu finden, die zu dem passen, was ich sagen will.
1: Weißt du, worin ich besser werden möchte? Oder was mein Anspruch ist?
0: Nein, sag's mir.
1: Okay, ich versuche tatsächlich, <lacht> ähm, so wenig wie möglich am Ende ein Foto nachbearbeiten zu müssen.
0: Mhm. Also das mhm. ist
1: eigentlich mein Anspruch, wo ich sage, mhm. ja, ähm, ich, also ich habe, nehme ja gar keinen Photoshop in die Hand. Ne? Ich mache das ja nur mit Lightroom. Aber ähm, gerade auch vor allem, das habe ich auch immer in available, oder öfter in Available-Light-Situationen, dass ähm, wenn ich ein vernünftiges Ambient, also ein vernünftiges Exposure auf, die, auf das Ambient-Light habe, dass vielleicht dann mein Motiv ein bisschen zu dunkel ist. Da nutze ich dann den Blitz. Ja, dafür habe ich ja den Blitz dann auch. Mhm. Und meine Idee oder meine Absicht ist es halt, ähm, so gut mit den, meinen vorhandenen Tools zu wählen, dass ich so wenig wie möglich ein Bild nachbearbeiten muss. Mhm. Da reden wir jetzt nicht drüber, dass wir jetzt da noch mal ähm, das vielleicht noch mal eine, äh, ausrichten wollen oder was auch immer. Ne? Äh, gar keine Frage. Das passiert ja auch immer wieder. Aber das ist so mein Anspruch. Also das ist äh, die Maxime, mit der ich rausgehe, wenn ich, wenn, ich, wenn ich fotografieren möchte. Und darüber werde ich wahrscheinlich auch besser. Also damit habe ich auch schon, in meiner Bewertung hast sogar schon viele Fortschritte gemacht, kann ich sagen. Damit also wirst du auf jeden Fall besser. Foto das ist aber nicht meine fotografische, also ich würde es nicht als Umkehrschluss aus also meiner fotografische Stimme jetzt darstellen.
0: Nee. Würde ich auch nicht, würde ich auch nicht. Würde ich auch nicht, ne. Ne. Ähm. Würde ich auch nicht, ne. Aber ich, ich, ich glaube, dass es ähm, tatsächlich mh, mh, Wie soll ich sagen? Ich weiß ich bin mal ziemlich gespannt, was der Zuhörer sagt hierzu. Ich glaube, man kann beide Standpunkte sehr verstehen. Aber ich glaube, wir, so wie so oft wir denken auch irgendwie von einer, anderen, von einer anderen Richtung aus. Ich habe immer das Gefühl, ich muss irgendwie oder ich will irgendwas sagen mit, mit den Fotos. Verstehst du?
1: Ich will, ich will irgendwas. Also jemandem etwas sagen.
0: Ja, entweder mir oder jemand anderem, genau. Ir irgendwas muss da irgendwie, bin ich da auf der Suche eben nach so einer Stimme, weißt du?
1: <lacht> ich glaube, das war ein schönes Schlusswort, oder?
0: Ich glaube schon, ja. Ja, also würde mich mal sehr interessieren. Gerne mal zuschriften, wie die Folge hier war. Es war irgendwie komplett anders als sonst. Und ähm, nein, Felix und ich, wir haben uns lieb. Wir, ne wir sind sehr verschieden fotografisch und das ist sehr toll und deswegen sind wir sehr kontrovers und haben jetzt diese kontroversen Diskussionen äh, einfach von WhatsApp in den Podcast gelegt. Und äh, würde mich mal sehr interessieren, ähm, wie das so für Außen war. Mich würde mal auch sehr interessieren, wie die Meinung hierzu ist. Also wer sagt irgendwie, ähm, ich kann beide verstehen. Wer versteht vielleicht einen von uns beiden gar nicht? Ähm, oder äh, wer sieht sich selber vielleicht bei einem eher als bei dem anderen? Das würde mich wirklich mal sehr, sehr interessieren. Ähm, weil ich glaube, ich, ich glaube, es ist beides irgendwo sehr gut zu verstehen.
1: Glaube ich. Ich weiß es nicht. Kannst du irgendwo so eine Umfrage darunter machen durch den Podcast?
0: Äh, uh, nee, wir könnten doch, wir, wir, wir könnten so eine Doodle-Umfrage machen. Das würde gehen.
1: Mach mal, würde mich interessieren.
0: Ich kann beide verstehen. Ich bin Team Felix, ich bin Team Ben oder was soll man
1: machen? Gibt, gibt, es die, gibt es die fotografische Stimme?
0: Das wäre spannend, ja. Lass das machen, das finde ich cool. Machen wir eine Doodle-Umfrage. Und ansonsten Ach. natürlich gerne irgendwie auf der Website ähm, einen Kommentar oder eine Mail oder so, ähm, wenn es da jetzt vielleicht noch äh, das ein oder andere Wort mehr zu verlieren gibt, als nur der Klick auf äh, Ja gibt oder Nein gibt nicht. Das wäre mal spannend irgendwie. Na? Ja, ich werde weiter suchen. Wobei, vielleicht habe ich es gefunden. Mit Schwarz-Weiß und den Dingern. Mal schauen.
1: Wirst Du uns ja Moment vielleicht in einer weiteren Podcast-Folge noch erzählen.
0: Ja, vielleicht. Also ich bin da gerade in der Arbeit. Ja, so ein bisschen vielleicht mal neue Website und hier und da und so. Mal gucken. Schauen wir mal. Klasse. Ja, lieber Felix, vielen lieben Dank, dass du heute zu Gast hier warst und äh, mich mit der einen oder anderen Frage zum Nachdenken angeregt hast, was ich gut finde. Ja, weil wenn ich immer nur selber hier Solo-Folgen aufnehme und rede oder irgendwie einen Gast habe, um, de um den es geht oder so, da passiert bei mir so gedanklich äh, sozusagen kreativ wenig.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte, ähm, hat mir auch viel Spaß gemacht und äh, ich mag es ja immer, wenn man Dinge vernünftig auch mit jemandem auf, auf Augenhöhe, ganz sachlich und, und äh, hinterfragen kann und auch ausdiskutieren kann, also mir hat es viel Spaß gemacht, Dankeschön.
0: Ja, dann sage ich mal, viel Spaß noch, du wolltest gleich noch in den Pool, ne? es ist ja hier Sonntag und äh, ich glaube der wärmste Tag hier oben bei uns irgendwie im Norden.
1: 35 Grad, ich muss los.
0: Ach, es ist schrecklich, das ist nicht meine Welt. Ja, in diesem Sinne machen wir doch hier jetzt mal ähm, das Ganze zu und äh, ich sage, viel Spaß beim Fotografieren, beim Stimme finden oder auch nicht. Äh, Doodle-Link packe ich hier in, in, die, in die Show Notes, wenn das alles klappt, aber ich denke schon. Und dann äh, würde mich mal interessieren, was dabei rauskommt. Und in diesem Sinne, Sinne sage ich Tschüss und wann auch immer bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen. Dafür.